0: Hi und herzlich willkommen bei Vieldampf, Ausgabe Nummer 4. Ihr Lieben da draußen an den Empfängnisgeräten, was auch immer ihr da gerade in euren Händen haltet oder vor dem ihr sitzt und uns gerade lauscht. Schön, dass ihr wieder da seid. Und äh, natürlich wie jedes Mal, hallo Markus.
1: Grüße, wunderbaren guten Abend äh, natürlich auch an unsere liebe Zuschauerschaft. Ja, wir sind wieder am Start. Ähm wir sind heute mit einem kleinen Special am Start. Wir machen heute quasi Next Level Shit. Das haben wir uns auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben, dass wir das nach kurzer Zeit, nach kurzer Eingewöhnungsphase hier integrieren möchten. Ähm, Sebastian, was geht denn heute ab?
0: Äh, ja, wir machen heute nämlich nicht nur ähm, fünf Fragen bei Ehre oder Schmutz, sondern 20 haben wir gesagt und das ist unser kleines Special. Also ich finde, das ist eigentlich schon fast eine Revolution. Ich finde das auch total krass. Ich glaube, die Leute drehen auch gerade komplett frei. Also wir
1: sind ja immer auf der Suche nach nie dagewesenen Dingen. Und also ja.
0: das kann uns eigentlich nur ganz
1: weit nach vorn katapultieren.
0: Das Schöne an solchen Sachen ist ja auch, es werden andere Podcasts versuchen nachzumachen. Aber sie werden es einfach nicht schaffen. Ich sehe
1: jetzt eigentlich schon die Aufnahmegeräte starten im Zeitpunkt dieser Ausstrahlung. Und dann <lacht> ja, kommen halt werden... die Nächsten mit 25, ja. dann mit 30 und dann reicht einfach die Zeit nicht mehr zum Aufnehmen.
0: Ja, sie werden es versuchen, aber sie werden es nicht schaffen. Nein, ja. natürlich nicht. Nee. Das ist nicht unser großes Special, ihr Lieben, da draußen, wobei sich höchstwahrscheinlich einige jetzt gefreut haben. Nein, wir sind, wir versuchen so ein bisschen aus unserer Komfortzone rauszugehen und ein bisschen auch ein neues Terrain mit viel Dampf einzuleuten. Und dazu gehört, dass wir seit Anfang an zu euch gesagt haben, ey... Ähm, wir wollen Gäste. Wir wollen das nicht nur alleine machen. Und wir trauen uns heute mal und haben da äh, jemanden sehr, sehr coolen eingeladen, der von Anfang an bei uns auf der Liste mit drauf stand. Und damit leiten wir über, wenn
2: technisch alles funktioniert und sagen, hallo Patrick. Uah. Geil, Next Level Shit, Mann. ich muss ein bisschen gegen Gänsehaut ankämpfen, weil das Intro war ja auch, also das war ja krass, raus aus der Komfortzone, cool, Next Level Shit. Ich grüße euch alle, ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist äh, nachweislich ja mein erster Podcast, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und natürlich auch hallo an euch beiden.
1: Ja, also wir halten in Summe fest, äh, Sepp hat mich verarscht, ich habe jetzt für die nächsten 20 Folgen Error oder Schmutz vorbereitet. Mit 25 Dingern, ist gar kein Problem. Nee, Spaß beiseite. Wir sind mega froh, dass wir heute den ersten Gast hier begrüßen können. Ähm, ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass ich ja diese Heilige... Ihr wisst ja, Heilige Excel-Tabelle und so. Ne? Da gibt es auch, auch ein Sheet, das nennt sich Gäste. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr so recht, warum. Aber Patrick stand auf dieser Liste immer schon relativ weit oben. Gut, ob sich das nun... Als guter Weiß, das finden wir heute zusammen raus. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich bin mir sicher, das wird heute eine coole Geschichte. Wie gesagt, für uns ist das echt so ein bisschen Next Level. Wir versuchen das natürlich noch interessanter zu machen. Und wir freuen uns auch einfach mal auf diesen ganz entspannten Plausch miteinander. Ähm, Patrick, nicht jeder wird dich auf Anhieb einordnen können. Wer bist du und was machst du ganz kurz
2: genügt? Ähm, wer bin ich und was mache ich? Ich bin der Patrick, ich bin 36 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Gießen, das ist in Hessen, für denjenigen, der es vielleicht nicht kennt. Ähm, soll ich es genauer noch, also was ich mache, meinst du es beruflicher Natur oder alles, was du, alles, was du sagen magst? Okay, alles, was ich sagen mag. Ähm, ich habe mit, äh, mit einem Kumpel von mir zusammen, haben wir eine Liquid Brand äh, gegründet und sind in dem Bereich tätig, haben uns selbstständig gemacht, quasi so ein bisschen eine Art Quereinstieg. Das ist das, was ich beruflich mache und ähm, tatsächlich richtet sich seitdem fast alles dem ja nach dem beruflichen halt aus. Also privat, <lacht> über privat gibt es gar nicht mehr so viel zu erzählen eigentlich, weil sich alles da unterordnet.
1: Sehr cool auf jeden Fall. Wir werden an der Stelle mal und ich glaube an der Stelle, wo du jetzt so leicht übers das Dampfen gesprochen hast, da werden sich die Zuhörerherzen gerade ganz weit geöffnet haben. Wir werden der Sache heute, und jetzt bitte nicht weiden, so ein bisschen in Riegel vorschieben, denn wir werden mit Patrick nicht über sein Business reden. Wir werden heute in Summe wahrscheinlich relativ wenig über das Dampfen sprechen. Es wird natürlich wieder eine Dampferkategorie und ein Segment heute geben. Aber wir haben uns aus zwei wesentlichen Gründen dazu entschlossen, heute oder speziell heute auch mal ein bisschen weniger wieder über das Dampfen zu reden, weil erstens prinzipiell... Wir sind alle drei in der Branche irgendwie aktiv und freuen uns, wenn wir nach Feierabend über andere Dinge sprechen können. Und zweitens oh, ich wollte so
0: gerne über Dampfen reden. Was. Ja,
1: <lacht> das, das, vielleicht machen wir noch ein Snippet, wo du noch mal alles rauslassen kannst. Ja. Und ähm, Punkt zwei ist eigentlich das Ding, dass wir uns Gäste einladen, wo wir sofort oder wo wir ja, uns auf jeden Fall ein Thema mit den Leuten vorstellen können, wo es aber eher um die Person an sich geht. Das heißt halt nicht konkret ums Dampfen. Also nicht da böse sein. Es wird trotzdem interessant sein. Aber das Dampfen das ist wird viel interessanter
0: sein als dieser ganze Dampfscheiß. Das ist es ja. <lacht> so, das ist der Punkt. Ja, es ist, auch, es ist aber auch lustig. Ne, Sonst muss ich mich nur auf dich konzentrieren. Ich kann mir vorstellen, dass, man, dass ein Pärchen sich im Saunaclub ungefähr so vorkommt, wie mich gerade.
1: <lacht> Weil du einen Schal oben um hast und dir warm ist, oder?
0: <lacht> ja, genau. Okay.
1: Ähm, ja, also das war so ein Samstag Einstieg. Ähm, damit wir uns drei noch ein bisschen so... Ja, eingrooven können, wollen wir heute mit Eroder Schmutz beginnen. Ero oder Schmutz ist mittlerweile eine etablierte Kategorie in einem sehr jungen Podcast. Seit Jahren. Seit. Es war schon immer so. Von Anbeginn der Zeit oder seit Anbeginn der Zeit praktizieren
0: wir dies. Wir um, haben Kritik bekommen. Oh, hau mal raus. Wir, wir haben Kritik bekommen. Ero oder Schmutz äh, ist total gut angekommen, aber äh, wir hatten einen Kommentar irgendwo äh, im Internet, der gesagt hat, das klingt viel zu sehr nach Bushido. Und das wären nicht wir.
1: Das ist gar kein Problem. Es ähm, äh, ist einfach ein einprägsamer Titel. Und äh, wenn ihr wüsstet, was noch alles in Planung ist, würdet ihr euch über Aero oder Schmutz überhaupt nicht chauffieren. <lacht> <lacht> ähm, von daher, das, ich glaube, wir können das heute ganz gut nutzen, um auch Patrick so ein bisschen mit ins Gespräch reinzunehmen. Er oder Schmutz, für die, die es nicht wissen, ist das klassische Sekt- oder Seltersprinzip. Ähm, heute spielen wir das nur in die Richtung von Patrick. Das heißt, wir werfen ihm die Begriffe zu und er entscheidet sich spontan, da er die Begriffe natürlich nicht kennt, zwischen Ehre, Zustimmung oder Schmutz, Ablehnung. Und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Ich habe vorhin schon meinen kleinen Notizzettel auf Instagram gepostet. Viel Dampf auf Instagram. Sepp, bist du auch vorbereitet?
0: Ich, ich habe gerade in der Einleitung drei Sachen aufgeschrieben. Kann losgehen. Das ist hervorragend. Dann schieß mal los. Patrick, bist auch du bereit? Yes. Sehr schön. Gut, dann starte ich und zwar Formel 1.
2: Schmutz. Warum? Also ich kann mich noch erinnern an die Zeit, Michael Schumacher war noch bei Benetton, war das 94 oder 96, da lief nicht yeah. bei uns sonntags rauf und runter und da war das halt auch noch irgendwas. Auch die Zeit noch als Schumacher noch bei Ferrari war, aber irgendwann war irgendwie dieses Zeitalter der Formel 1 für mich gefühlt vorbei und mhm. ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass es zumindest auch bei RTL wohl ähnlich gelagert war. Also es war nicht nur, es kam nicht nur mir so vor, sondern auch den Fernsehsender als solchen ist wohl irgendwann aufgefallen, dass die Zuschauerzahlen massiv zurückgegangen sind. Und es hat irgendwie nicht mehr den, denselben Charme gehabt wie diese unvergesslichen Battles zwischen Damon Hill und Michael Schumacher. Ja. Und dann irgendwann, keine Ahnung, ich meine, es ist auch nicht wirklich spannend, Formel 1, mal ernsthaft, also du hast da ja nicht wirklich richtig äh, geile Überholmanöver-Action, also vereinzelt mal, vereinzelt, aber keine Ahnung, da fand ich DTM immer wesentlich spannender als Formel 1. Okay. Dieser, dieser Typ mit den krassen bunten Schuhen ist noch da, ne? Ich meine, den
1: neulich wieder gesehen zu haben bei einem Vorbericht, ich komme leider nicht auf den Namen. Kai Ebel. Kai Ebel,
0: genau. Ja. Wobei die Schuhe bei Kai Ebel das geringste Problem sind. Also seine Anzüge sind. Huh, da war äh, Thomas Gottschalk in seinen besten Jahren wesentlich besser gekleidet. Okay. Aber der Trigger, der Trigger war genau der richtige, weil ich sehe das genauso wie du, weil auch ich äh, bin sogar damals mit meiner äh, Mutter als, als 5, 6-Jähriger ähm, oder ein naja, paar Jahre, weiß ich nicht, auf jeden Fall unter 10 sonntags aufgestanden, wenn die Nachtrennen waren oder die Frühmorgensrennen waren genau. und dann mhm. vom Fernseher nach der ersten Runde wieder eingeschlafen oder sowas. Mhm. Ähm, emotional ist Formel 1 bei mir auch ganz tief, aber schon lange nicht mehr. Ja genau. dieser, Das ist ähnlich wie Boxen und die Klitschkos oder Henry Maske. War auch Henry ein Phänomen. Ja, ja, ja. Aber äh, dann auch nicht mehr, wenn die die Gallionsfigur dann nicht mehr dabei ist. Ja so ein
1: bisschen auch wie im Skispringen. ne Das Thema hatten wir doch, glaube ich, neulich schon mal. Wenn halt die Person weg ist, mit der der nationale, auch auf nationaler Ebene der Sport verbunden wird, so Dirk Nowitzki-Prinzip und wie auch immer, sinkt natürlich die Attraktivität auf Anhieb. Dirk Nowitzki ist Skigesprungen? Also er hätte wahrscheinlich die Größe dafür gehabt. Obwohl, <lacht> die, die erfolgreichsten waren eher die kleinen Skispringer, ne? wenn man so an die erfolgreichen darf Du darfst Partner nicht schwer
0: denkt. sein, nee, nee. Du darfst auf jeden ja, Fall nicht ja. schwer sein. Oder groß, also riesig. Nee, stell ich dir mal nicht.
1: vor, wie groß hätten denn die Skier sein müssen?
0: So goofy-like.
1: Oh ja, krass. Gut, dann würde ich mal Nummer zwei hinterher schieben. Patrick, are you ready? Yes. Legalisierung von Cannabis in Deutschland.
0: Ich hätte mit einer wesentlich schnelleren Antwort gerechnet.
2: Ja, ich, ich, äh, ich denke, Ehre. Ich denke, das wäre an der Zeit, die ganze Geschichte zu entkriminalisieren, wie das schon längst in anderen Ländern geschehen ist und sich auch ähm, dort ein positiver Verlauf dann irgendwann noch abgezeichnet hat, dass die Kriminalität, also unter anderem die Beschaffungskriminalität und Kriminalität, die unter Drogenkonsum einherging, halt auch irgendwie zumindest in der Statistik auch massiv abgenommen hat. Und ich finde, es gibt halt weitaus schlimmere Sachen. Also wenn ich mir jetzt nur mal gegenüberhalte, wie viel Unfälle und oder Verbrechen unter Einfluss von Alkohol passieren im, im Gegensatz zu denen, wo Leute irgendwie THC konsumiert haben. Also weiß ich nicht, ich habe auch noch nie eine Schlägerei gesehen zwischen 30 Bekifften. Aber ich <lacht> habe eine Menge Schlägereien gesehen zwischen 30 Betrunkenen. Also weiß ich nicht, das Aggressionspotenzial ist schon mal ganz anders gelagert und deswegen wäre ich eher Daumen hoch für Legalisierung. Ich bin da Warum
0: hast du gezögert?
2: Sorry. <lacht> okay. ähm, weil ich... Ähm, weil ich mir schon längere Zeit darüber, tatsächlich über diese Frage schon längere Zeit keine Gedanken mehr gemacht habe. vor Ich glaube, vor acht Jahren hätte ich auch viel schneller aus der Hüfte geschossen. Aber ich bin mit vielen Dingen einfach auch generell ein bisschen überlegter geworden und versuche immer, mich kurz zu sammeln. Was war da jetzt nochmal meine Faktenlage, die ich irgendwo im Kopf habe? Und dann überlege ich und dann sage ich halt auch erst was. Also ich bin auch nochmal kurz gerade äh, die letzten News dazu durchgegangen äh, in meinem Zwischenspeicher. Aber ja, nee.
1: Ich muss sagen, ich bin da auch relativ nah bei dir. Also du hast ja so gerade so ein bisschen diese, diese Crime-Seite der ganzen Geschichte angesprochen. Mhm. Es ist natürlich auch noch eine wirtschaftliche Seite, die da irgendwie eine Rolle spielt. ne Also die Vorbilder mhm. zeigen es ja. Mhm. Und was halt auch noch irgendwie ein Thema ist, ist die Gesundheit der Konsumenten. Ne? Also wir sind uns darüber einig, dass das nicht gesund ist. Aber nee, das, 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 das Herbeiführen eines Qualitätsstandards würde wahrscheinlich dazu führen, Standard. dass ähm, ja, dass da wesentlich äh, äh, besseres äh, Zeug da zu den Konsumenten fließt und auch das ist wahrscheinlich ein krasser Punkt, den es zu überdenken gilt irgendwie.
2: Kurze Zwischenfrage, der Podcast heißt ja viel Dampf. Wie ist das eigentlich mit Dampfen? Do it. Gönn äh, dir. wo stehst du?
0: Mm, ich warte kurz, bis Patrick fertig das ist unhöflich, wenn man jemandem ins Dampfen redet. Ähm. Bist du sonst nicht so <lacht> höflich? <lacht> Hat sich was verschluckt, ich habe erreicht, was ich wollte. Ähm, total bei euch. Äh, ich, ich würde das super finden, wenn es legalisiert ist. Mir hat das persönlich nie so richtig viel gebracht. Ähm, ich habe das mal mit 15, 16, 17 ausprobiert, in unregelmäßigen Abständen. Immer irgendwie Freunde hatten was und dann irgendwann hast du es mal probiert. Es hat mir nicht so krass was gebracht, wie alle auf, auf Kiffen abgehen oder zu der Zeit auch abgegangen sind. Ich finde es aber nur richtig, wenn das legalisiert wird, weil auf der anderen Seite müsste Alkohol sonst verboten werden oder genauso hart äh, reguliert werden. Und wenn wir überlegen, dass äh, Alkohol äh, weniger hart reguliert ist als Zigaretten, finde ich das sehr bedenklich mhm. ähm, und dass die großen Werbeaufsteller in den Supermärkten stehen. Von daher sehe ich keinen Anlass dazu. Ähm, ich, ich, das Problem ist bloß, dass ich es nicht sehe in Deutschland. Ich sehe die Legalisierung in Deutschland nicht, weil wir Deutschland sind. Mhm. Und alleine schon das Thema, wann darfst du wieder Auto fahren, wäre in ja. Deutschland nicht äh, klärbar. <lacht> so, ja, ja, klar. Das ist das, ja, ja. das größte Problem. Aber ansonsten total, weil jeder soll das machen, was er meint zu machen. Mhm. Ähm, natürlich sollten heftige Drogen, Crystal Meth, Coke, ja. was auch immer, ähm, dann äh, da, da geht kein Weg drüber, dass die für immer äh, banned bleiben. Und da muss man sie sich halt auf dem illegalen Weg besorgen, aber sowas wie THC, was sogar noch stellenweise eine wirklich positive Wirkung auf deinen Körper hat, ähm, halte ich für total
2: Quatsch. Ich, ich finde es halt auch mega krass, wenn ich mich daran zurückerinnere, in der Kindheit, was haben die mit mir gemacht in der Grundschule? Was haben die mir erklärt, dass Marihuana, das ist, das ist im Prinzip, wenn du das einmal machst, dann ist es eigentlich klar, dass du eine Woche später in Frankfurt im Bahnhofsviertel liegst und dir einen Schuss ja. setzt. Das ist dann safe. Es geht da, da geht auch gar kein Weg dran vorbei, so, ne? Und wenn, wenn ich das halt alles so mit heutigen Augen nochmal so sehe, wie da auch die, die, die Eltern, also ist ja auch richtig. Im Ansatz ist es ja auch richtig, aber ist halt irgendwie von der Verhältnismäßigkeit Alkohol ist halt total total, wie soll ich sagen, total in der Mitte der Gesellschaft von allen akzeptiert, da sagt keiner halt irgendwas. Sogar also gefordert sagt, manchmal. <lacht> sogar gefordert, ja. <lacht> ja. Das ist halt, keine Ahnung. Jetzt trinkt doch einen mit. Ja, ja.
0: Ja. Äh, super, super spannend, aber wie gesagt, also ich glaube, Deutschland wird sich da sehr, sehr lange noch schwer mit tun, besonders mit unserer Regelung, Rechtslage wieder, nun mal die Themen gerade sind und ich würde es aber grundsätzlich sogar, wenn das legalisiert ist, würde ich das auch mal probieren wollen wieder. Definitiv, ähm, ja. Aber, aber ist es heute halt so, also erstmal mein Führerschein ist mir viel zu wichtig. Mhm. Das ist eines der größten Themen, warum ich das nicht machen würde. Und die zweite Geschichte ist, ich bin so behütet aufgewachsen, ich wüsste nicht, wo ich es bekomme. So also das ist das <lacht> Thema. Ich würde dann am Bahnhof irgendwelche Menschen höchstwahrscheinlich fragen, die Polizisten sind oder so. Keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ist das halt einfach auch ein, ein wünsch, wünschenswerter Zustand für so manche Stadt auch, ne? Also ich habe ja nun wirklich ein paar Jahre in Berlin verbracht und wenn du da halt abends durch so manchen Straßenzug läufst, wir haben das zum Beispiel auch nach der Messe Berlin letztes Jahr, war das glaube ich, erlebt, auf der Brücke, ne? Total
0: aber, krass, aber die ähm, haben nur nach Kokain gefragt.
1: Ja, das geht halt schon an eine andere Spur ne? und du hast wirklich äh, stellenweise, also wirklich, ob das so ein Park ist oder einfach nur eine etwas dunklere Straße, du kannst einfach nicht vorbeigehen ohne angesprochen zu werden, ne? Und, Du hörst es auch von vielen Leuten, dass auch, und das sind jetzt nicht nur Frauen, die jetzt abends alleine irgendwie unterwegs sind, die gehen da einfach nicht mehr hin oder die, die gehen da einfach nicht mehr lang. Ja, also, stimmt. welche Auswirkungen das einfach auf dein alltägliches Leben hat, dass da halt wirklich so ein, so ein paralleler Markt entstanden ist. Und die Frage ist ja auch, was der ein oder andere arabische Großclan dann macht, wenn das legalisiert wird. Also, die brauchen ja ein neues Geschäftsfeld
0: teilweise. Ja, das ist eine gute Frage. Für mich ist aber auch das Thema, ich, ähm, wenn, also jetzt, gut, dass du es angesprochen hast letztes Jahr in Berlin. Ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir überlege, ich gehe da vorbei und habe Bock auf Gras und da sagt irgend so ein äh, schmieriger, äh, in der Dunkelheit stehender Typ zu mir, ob ich, ob ich Gras kaufen will, dann wäre alles, was ich tue, aber nicht Gras von ihm kaufen. Und das ist das, was, was ich an der Legalisierung am wichtigsten finde, dass du das Zeug wirklich bei Händlern bekommst, die dafür auch gerade stehen müssen, wenn die dir Scheiße verkaufen.
1: Hm. Qualität ist halt dann doch der ausschlaggebende Punkt. Und du hast halt dann auch noch mal so ein die Unterscheidung. ne Du kannst halt sagen, ey, was für ein Slowen Abend oder was für eher so diese Stimmung. Du hast dann wirklich auch eine Beratung. Ne? Du, du kannst es auch wirklich beeinflussen, was du da letzten Endes konsumieren wirst und musst halt nicht hoffen, dass ein bisschen weniger Dreck drin ist als beim letzten Mal. Mhm. Also das wäre dann schon ein wesentlicher Fortschritt, denke ich. Cool. Next one, würde ich sagen.
0: Das zum Thema äh, Cannabis. Dann kommen wir wir sind ähnlich dabei und zwar alkoholfreies Bier.
2: Also weder Ehre noch Schmutz, es wäre mir einfach egal. Also ich trinke halt, ich trinke halt weder Bier mit Alkohol noch alkoholfreies Bier. Bier ist für mich überhaupt so gar kein Thema. Tatsächlich. Also da bin ich, weiß ich auch nicht, falle ich auch komplett aus der Norm irgendwie raus. Ich bin null Biertrinker, ich habe es vor Jahren mal in München auf dem Oktoberfest probiert und da war es interessanterweise, ich glaube im Löwenpreuzelt war es, da war es so mega süffig, es hat dann zwar nicht geil geschmeckt, aber nach dem ersten Maß war es mir halt dann auch egal irgendwie, ne? aber ist jetzt nicht so, dass ich mich abends irgendwo hinsetzen würde und denk jetzt, würde jetzt meinen, ich müsste mal ein Bier trinken, ne? keine Ahnung, da käme ich eher auf die Idee, irgendwie ein Mischgetränk mal oder so, keine Ahnung, Wodka Lem oder Jackie Cola oder so, aber Bier gar nicht.
0: So, also wenn andere sich abends ein Radler oder ein Bier aufmachen, dann ist es bei dir eher ein Jackie-Cola, die du dann fertig machst oder passiert das grundsätzlich in der Woche gar nicht?
2: Es passiert eigentlich, also pass auf, ein Anlass, wo ich sage, okay, ich trinke mal was, ist jetzt zum Beispiel, wenn wir, wir haben ja auch unseren Livestream, Hendrik und ich zusammen auf hm. unserem, unserem YouTube-Kanal, wenn das einmal im Monat ist äh, und wir tun mal so ein paar Dinge Revue passieren lassen auf dem Stream, dann mache ich das schon ganz gerne mal, weil mich das dann auch mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, bisschen, bisschen erdet, ein bisschen relaxer einfach so macht, aber ansonsten im Normalfall siehst du mich nicht mit Alkohol. Groß okay. nochmal ist, ist auf einer Messe. <lacht> da ist es nochmal, äh, da bin ich dem Apfelwein sehr zugetan. Also in Aber Gesellschaft auch grundsätzlich? Ja, ja, ich brauche auf jeden Fall ein anders. Also einfach so irgendwie Alkohol, nee, gar nicht.
1: Nee, nee. Ich habe das neulich nochmal probiert mit dem alkoholfreien Gedöns und das war halt wieder eine Enttäuschung. Also ich war irgendwie noch der Ansicht, dass das Erdinger alkoholfreies Weizen fast genauso schmeckt, wie das mit Alkohol. Ich weiß nicht, wie ich auf die gekommen bin. Es ist jedenfalls ein totaler Druckschluss. Es schmeckt einfach nur Kacke. Und also für mich ist es auch ein, sorry, mach einfach. Es ist auch so ein bisschen der Anlass. Ne? Also ich weiß halt nicht, zu welchem Anlass ich ein alkoholfreies Bier konsumieren möchte. Also was zum ist der... Bild? Ja gut, das, nee, nicht mal dann. Also entweder mache ich mir zum Frühstück ein richtiges auf oder ich lasse es. So. Und das ist halt, das ist halt dieses ganz oder gar nicht Prinzip. Ähm, ja. Also, es, du hast doch auch irgendwie keinen Spaß dabei, auf einer Party jetzt dich da hinzusetzen, weil du Fahrer bist und dann trinkst du ein alkoholfreies Bier. Also, wahrscheinlich bildest du dir nach dem achten auch ein Placebo ein. Aber dann willst du auch nicht mehr fahren. <lacht> Keine Ahnung. Ich sehe die
0: Verwendung da irgendwie nicht. Ja, also für mich ist das genauso. Also, wenn ich irgendwo nicht trinken kann, weil ich halt fahre oder so, dann trinke ich halt Wasser oder Cola oder weiß der Geier was. Der einzige Punkt, wo es mir wirklich Spaß macht, ist in, nach der Sauna. Nach einem geilen Saunagang ist ein isotonisches, äh, alkoholfreies Weiß, Weizen, äh, Weißbier zum Beispiel äh, saugeil. Von einer Firma mit E, er steckt nur Werbung. Mhm. Äh, das äh, das finde ich cool, aber ansonsten würde es für mich auch keinen Moment geben, wo ich alkoholfreies Bier trinke. Weil das ist genauso wie Tofu,
2: braucht man auch nicht. Und generell Bier? der Geschmack als solches ja also, total cool total ja, okay. cool.
0: wobei ich da eher also ich ich bin da ähnlich wie du drauf also ich habe viele Jahre ähm, wo ich so keine Ahnung 20 war oder was habe ich wenn überhaupt mir ein Bier ein Glas eine, eine Flasche mitgenommen weil ich es schon Grund fand, einen Sechser mitzunehmen mhm. weil du den ja auch irgendwie dann konsumierst das war so meine Einstellung ohne dass mhm. ich da jetzt jemanden mit angreifen möchte und ähm, von daher ist es irgendwann Radler geworden ähm, aber bei mir, ähnlich wie bei dir, in der Woche kein Alkohol, außer mal, ja, einmal, einmal, ein bis zweimal in der Woche vielleicht ein, vielleicht ein Radleier. Ja. Aber sonst, okay. Biergeschmack ansonsten mag ich ja. Das also. ist
1: aber eher lustig, bei uns wirst du, also, ne, so auf dem Lande, wo man so aufgewachsen ist, wo man dann so in den Anfang-20-Jahren auch noch öfter war, da wurdest du im Netto komisch angeguckt, wenn du einzelne Flaschen kaufst, nach dem Motto, nimmst du jetzt eine Kiste oder haust du ab?
0: Ja und genau das war der Punkt, warum ich das assi fand, also weil, weil die ganzen Bekannten dann immer ihre Kisten rausgeschleppt haben und ich auch zu viele Leute gesehen habe, wenn wir dann mal wieder jetzt zu äh, der, der Verwendung von Alkohol kommen, die daran auch wirklich hängen geblieben sind ähm, und sich die Kästen da am Wochenende reingezogen haben und dann du schon so einen Alkoholverfall äh, mitbekommen hast, weil, weil dann wirklich eine Sucht aufgebaut wurde.
2: Mhm.
1: Aber so eine harte Phase hat doch eigentlich irgendwie mal jeder, oder? Also, so diese ein, zwei Jahre im Leben, wo man denkt, na ja, pff, du ein
0: bisschen weniger, wäre auch okay.
2: Mhm. Ja,
0: ja, ja. Okay. Mhm. 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 Also je, wahrscheinlich schon in, in einer relativ, ähm, in einer relativ krassen Phase, wo ich, wo ich viel Stress hatte. Äh, 2007 so, aber dann war das wirklich, wo, wo ich jeden Abend ein Bier getrunken habe. So, und das für einen Zeitraum von drei Wochen, wo alle lachen würden. Das war mein Maßstab für zu viel, äh, weil es regelmäßig wurde und dann wirklich jeden Abend regelmäßig. Aber wir reden halt hier nie über Betrunken sein durch Bier. Das passiert eher weniger. Ich lapp
1: auch nicht wirklich gut. Also man nee. kommt ja viel zustande an den Punkt, wo du denkst, oh, ich habe jetzt über eine Handvoll, es schmeckt doch irgendwann nicht mehr. Da muss man halt irgendwie umsteigen, ne, wenn man den Abend verlängern möchte, oder man muss halt irgendwie nach Hause gehen. Also sich von Bier so zu betrinken, dass man nicht mehr stehen kann. Ist, glaube ich, auch geschmacklich irgendwie schwierig.
0: Ja.
2: Ich hatte bei mir meine Alkoholphase, äh, die hat angefangen mit 17. Ich habe mit 17 angefangen, damals im, im Nachtleben zu arbeiten, aber auch nur, weil ich schon als 17-Jähriger nicht so wirklich aussah wie 17, weil ich schon damals so eine leichte Übergröße hatte und halt auch nicht so wirklich als 17-Jähriger durchging. Habe ich angefangen, im Nachtleben zu arbeiten in der Diskothek an der Theke und da habe ich bin drei Jahren. Also alkoholtechnisch alles drei, viermal durch, habe mir dann den Tequila-Ekel für mein restliches Leben geholt, weswegen ich nie wieder Tequila anfassen würde, Asbach, Also da hatte ich mal so eine Phase, da habe ich wirklich alles probiert und äh, da war alkoholtechnisch auch einiges drin. Aber nachdem dann diese drei, vier Jahre rum waren, hat es dann halt rapide abgenommen und dann letztlich runter bis auf fast null, also null Regelmäßigkeit oder so, immer nur. Ja. Zu irgendwelchen speziellen Anlässen, aber auch da schon ganz lange nicht mehr. Äh, bis Teufel komm raus. Wann hat sie
0: das letzte Mal so richtig weggeballert? Also wirklich äh, fast Delirium, beziehungsweise Moment, wo man sich nicht mehr richtig in der Kontrolle hatte.
2: Boah. Also ich hasse es, die Kontrolle komplett abzugeben. Ich mag das gar nicht. Ich, Und auch nicht. ich Also ich, in der Zeit äh, von 17 bis 20, 21. Habe ich hinter der Theke gearbeitet und es gab später noch eine Phase, wo ich bei der Bundeswehr war. Da habe ich auch eine Zeit lang mal vor der Tür gearbeitet. Und wenn du das da nochmal zwei Jahre lang gesehen hast, wie das so aussieht und wie sich Menschen auf Alkohol verhalten, dann kriegst du noch einen zusätzlichen Abtörner und willst niemals auch nur das Risiko eingehen, dich so der Öffentlichkeit präsentieren zu müssen. Also keine Ahnung. Ich, ich tatsächlich, ohne Wissen, ich, ich weiß nicht, wann ich mal wirklich komplett rabenfett war. Wüsste ich gar nicht mehr. Also, es muss bestimmt sechs Jahre, sechs, sieben Jahre her sein. Okay. Ich wüsste es nicht. Ich kann's bei mir oh. war
0: es wirklich gar nicht so lange her, sondern bei mir war es
2: äh, im November
0: letzten Jahres, weil ein, ein sehr guter Bekannter und ich äh, was sehr Großes zu feiern hatten. Und äh, da war äh, zu zweit Eskalation äh, pur. Das zog sich über den Abend hin und dann auch mit mehrmaligen Kotzen und am nächsten Schab. Äh, ist die nach Hause gefahren ist, weil ich äh, im, im, im Sumpf lag äh, auf dem Beifahrersitz und äh, so, wenig, so wenig Sauerstoff wie möglich haben wollte, um nicht noch äh, während der Tour zu kotzen. Ja, das war krass. Ich weiß nicht, ich kann es so recht irgendwie auch nicht mehr beziffern, aber ich glaube auch, dass sich das
1: Verhalten da auf jeden Fall in den letzten Jahren krass geändert hat in der Hinsicht, dass man a. Viel eher den Punkt findet, wo man sagt: Okay, wie sieht mein Tag morgen aus? Wann, ja, voll. wann muss ich die Augen beide parallel gleichzeitig öffnen können? <lacht> Ohne Kreuzblick. Wann muss mhm. ich auch vielleicht das erste Mal wieder ins auch, Das war im früher alles scheißegal. Ja, ja. Also, das ist jetzt natürlich nicht rühmenswert, aber es war einem einfach egal, was am nächsten Tag ja, klar. ist. Und wenn ist du so, zum ja. Frühstück zu Hause warst, dann gab es doch gleich noch ein warmes Brötchen. Das war wunderbar. Ja. So also nach dem Motto. Aber heute überlegst du halt doch: Okay, jetzt es könnte zur Eskalation kommen. Vielleicht überlege ich doch, ob ich einen Abstecher mache. Bei uns heißt das den polnischen machen. Ne? Also bloß nicht winken und schnell sich verpissen. Mhm. Äh, weil sonst wirst du festgehalten. Wenn du sagst, ich gehe jetzt, du hast keine Chance. Du kommst nicht das weg. Das ist funktioniert meine Art nicht. Ja, also du bist auch irgendwann gezwungen, den polnischen zu machen, weil die würden halt sofort sagen, ach komm, da eins noch. Und naja, vielleicht gehen wir ja auch in einer Stunde. Never. Es wird einfach wieder, du bist wieder der Letzte. Wie
2: es halt immer ich, so ist. Ich hasse es generell auch, mich aus größeren Gesellschaften zu verabschieden. Ich weiß... Der Anstand sieht vor, dass du dich beim Großteil zumindest persönlich verabschiedest, aber so nervig. Ich, ich hasse das, ich hasse das und ich mache mich damit auch immer unbeliebt, <lacht> aber es ist mir dann egal, weil ich will da nicht diese Diskussion haben, oh, jetzt schon, warum jetzt schon, mach doch dies noch, Macht doch das noch und so, äh, ich, ich, ich gehe mal gerade ans Auto, was holen und dann bin ich weg.
0: Ja, situationstechnisch <lacht> finde ich auch total schlimm, wenn du auf so eine Veranstaltung kommst, wo du ich sag mal, 50% nicht kennst, nicht zu ja. großer Rahmen und du musst ja. allen Hallo sagen. Das ist ja, auch so ein stimmen. total dummes Gefühl, weil du Mag willst den nicht. gar nicht Hallo sagen, weil du kennst die doch ja. gar nicht. Ja. Aber wird dann nicht einfach auf den Tisch geklopft und dann ist es das? Ja, das ist aber so dieses Hallo, hier bin ich, wer bist du, ist egal. Genau. Aber wenn es hm. jetzt so eine 20-Leute-Geschichte ist oder sowas, Ach, dann... Dann, dann sind es auch oder den den wenige Hände, um das zu ignorieren. Ja. Ja. Hm.
1: ja. Okay. Ja, also, wie gesagt, zum einen halt dieses Ding, was passiert am nächsten Tag? Und will ich wirklich diesen Kontrollverlust jetzt riskieren? Ne? Also, wie oft hat man sich am Day After mit den Leuten getroffen und hat gemeinsam den Abend zusammengepuzzelt? Weil derjenige wusste die zwei Stunden noch und der wusste den Anfang noch und der wusste, warum auch immer das Ende noch. Und dann hast du versucht, den Abend so nochmal zusammen zu puzzeln. Und das war natürlich einerseits lustig, weil es dazu auch sicherlich noch ein, ein kleines Getränk gab, weil war ja eh egal. Wochenende war sowieso im Eimer. Aber dieser Zustand des Kontrollverlustes wird, glaube ich, mit zunehmendem Alter oder lass es auch Reife sein, einfach unangenehm.
0: Voll. Ja. Ja. Schön ist aber auch mit zunehmendem Alter, dass, dass dieser Moment kommt, wo du einfach sagst, nee, ich habe keinen Bock. Oder wo du einfach nach dem ersten Bier sagst, so nee, Alter, ich muss noch fahren. Also nach dem Radler, ich, also Bier trinke ich nie, wenn ich fahren muss. Aber wenn du dann sagst, nee, ich will heute nicht irgendwie im Hotel schlafen oder auf deiner Couch. Äh, nee das war's. Finde ich sehr, sehr entspannt. Also das war so mit mit 17 oder sowas war das schwieriger möglich, Nein zu sagen.
2: Das ist die eine Seite der Medaille, aber wie ist das bei euch? Schwingt da nicht manchmal auch so eine gewisse Melancholie auch wieder mit, dass damals halt einfach alles, also du holst die Zeit ja nicht mehr zurück. Ja. Die Zeit, wie du, wie du damals agiert hast und damals unterwegs warst, die holst du nicht mehr wieder und du bist heute ein anderer Mensch als vor, keine Ahnung, sechs Jahren, zehn ja. Jahren, zwölf Jahren. So. Ähm, Gibt es da manchmal so ein bisschen, dass ihr so denkt, war schon cool, ich bin das zwar heute nicht mehr, aber so manchmal wäre es schon ganz geil nochmal irgendwie nochmal in dieser dahin zurück zu können, so gefühlt für den Moment und das einfach mal jetzt sagen zu können, ja scheiß drauf. Mit, mit ganz großer Sicherheit ist das so,
1: du hast ja immer diese typischen diese typischen Zeitpunkte im Jahr, wo du halt auch viele Leute triffst, mit denen du aufgewachsen bist, Ostern. Mhm. Weihnachten, alle kommen irgendwie zusammen, treffen sich da, wo man aufgewachsen ist. Und das sind dann so die typischen Momente, wo man sich denkt, ey, eigentlich ist das fast die gleiche Runde wie vor sechs, sieben oder acht Jahren. Und dann mhm. denkt man sich halt, na gut, jetzt den Moment zurückrufen oder jetzt halt irgendwie in die alte Spur wieder reinkommen. Und dann versucht man es vielleicht sogar auch irgendwie auf Krampf. Mhm. Ähm, das wird natürlich in den allermeisten Fällen nicht funktionieren. Und wenn man ganz ehrlich ist, in einem, in einem super Freundeskreis, wenn man sich jahrelang kennt, ist das auch einfach nicht nötig. <lacht> sich da auf Krampf irgendwie jetzt drauf einzulassen, jetzt scheppert richtig und vor fünf ja, geht ja. keiner nach Hause. Mhm. Ja, also ich. Man ich muss sehr gerne in den Erinnerungen, aber manchmal ist es auch gut, wenn es eine bleibt und das einfach heute in einer anderen Form mit denselben Leuten ebenso schön stattfinden kann.
0: Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ungern in der Vergangenheit lebe. So, also ich habe tolle Erinnerungen an, an äh, tolle Momente und die sind auch schön, aber so Melancholie, dass ich sage, auch jetzt noch mal Nee, weil jetzt, jeder Moment ist geil. So, mhm. und es ist einfach total Panne, wenn du dich mit äh, Kumpels triffst und versuchst, das wieder zu erreichen. Zum Beispiel ähm, so ein Ding, ja auch LAN-Partys. Du kannst das heute nicht mehr machen. so Also, mhm. na klar kannst du es machen, aber dann setzt du, es gibt ja Leute, die da hängen geblieben sind, aber das ist für mich nicht erstrebenswert, weil das war damals geil, weil damals war das neu. Und damals war es auch die einzige oder... Gering, geringfügig die einzige Möglichkeit, wo du auch wirklich zusammen zocken konntest oder äh, genauso hast du auch Leute mit 40, die noch versuchen in Diskotheken zu gehen. Da gehörst du einfach nicht mehr hin. So, das ist eine neue Generation und die sollen ihr Ding da machen, aber da, was, was willst du da? Die Zeit hast du gehabt. Hast du sie nicht gehabt? Hast du was verpasst? Aber ich würde nicht sagen, dass ich was verpasst habe, von daher, ne, also Moment, wo ich denke, ach, das wäre schön, wenn das jetzt mal wieder so wäre, nee, dann lieber die Erinnerung, dass es cool war.
2: Ja, genau, ja. Also das habe ich auch, also nicht, dass das falsch rübergekommen ist, also ich sehe mich auch nicht danach zurück, aber ich, ich erwische mich halt ab und zu, wie ich dann einfach so, oder kennt ihr das, ihr habt irgendwie auf einmal einen Geruch in der Nase und der versetzt euch sofort in eine gewisse Zeit zurück. Nostalgie. Und mega die Flashbacks und alles drum. und das sind einfach so die Momente, wo du daran zurückdenkst und ähm, gut, dann ist halt einfach nur die Sache, du weißt, das kommt halt nicht mehr wieder, war geil. Und jetzt ist halt auch geil. Also schon so, wie du sagst, ich sehe mir da auch jetzt nichts zurück, aber ich denke halt so manchmal schon krass, wie du damals halt im Vergleich ja. zu heute halt warst, ne? Wie ja. es halt alles so ändert, ne? Man sagt ja auch, ich glaube, der Charakter eines Menschen verändert sich maßgeblich ähm, alle sechs bis acht Jahre.
0: Acht Jahre ist so der Schnitt, ne? ja.
2: Auch krass. Also ich habe das mal versucht, für mich so, so ein bisschen zu reflektieren. Also, wenn ich das jetzt echt in so Etappen unterteilen möchte, dann kann ich mir gut und gerne einreden, dass da tatsächlich so große Steps dabei waren, alle sechs bis acht Jahre. Das würde bei mir auch passen.
0: Mhm. Ja, ja Du rechnest gerade nach. Wie bitte? Du rechnest gerade nach. Ja, ich glaube,
1: dieses sechs bis acht Jahres Ding ist aber auch einfach die Etappen. Das ist wahrscheinlich auch mega viel Statistik. Ne? Okay, In welchem Alter machst du welche Lebensphase durch? Äh, kind, ja. Haus, Baumpflanzen? Ja, ich glaube, das liegt einfach damit zusammen oder hängt damit zusammen, wie sich das Durchschnittsleben einfach so entwickelt. Ähm, gemessen an der Masse und dann wird das mit Sicherheit irgendwie hinkommen. Wie man sich mhm, charakterlich verändert, ist halt noch mal ein anderes Ding. Ich weiß halt nicht, man verändert sich ja eigentlich eher durch die Umstände oder durch die durch die Sachen, die einen umgeben. Ich weiß nicht, ob man sich selber wirklich Also, man kann sich ja nicht aktiv verändern. Klar kann man von heute auf morgen sagen, ich tue dies nicht und ich tue das nicht. Aber der Charakter ist ja ist ja ein Ding, was durch Einflüsse irgendwie den Zustand verändert. Oder, oder wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also, man Boah, sagt ja. ja nicht, ich ändere mich jetzt.
0: Aber der Körper, naja, das ist so ein bisschen gekoppelt daran, dass der Körper sich auch alle acht Jahre umstellt. Äh, das heißt, du meinst alle die biologische Jahre, Komponente? Genau, eine biologische Komponente, dass der Körper sich alle acht Jahre wieder erneuert, verändert. Also von daher, da passiert immer was und da kommt man darauf. Ich bin aber auch sehr bei dir, dass äh, Erfahrungen äh, ein großer Punkt darin sind, dass du dich grundlegend veränderst mit der Zeit. Ja. Das Lustige
1: ist, dass mein nächster Punkt äh, auf der e Erodat-Schmutzliste eigentlich, äh, ja, so ein bisschen auch zu den bisher genannten Dingern passt. Einiges haben wir davon wahrscheinlich schon abgehandelt. Und zwar steht hier Volksfeste. Schmutz. <lacht>
0: Ihr habt doch in Schatz. Hessen
1: total viele weinberg hier -Fest und das dort. Und ist das nicht bei euch so?
2: Weinberg. Ich kann jetzt natürlich das nicht genau betiteln, aber... Also ich glaube, da bist du eher so die Ecke Richtung Mainz-Bingen. Okay. Äh, dann irgendwo ähm, Weinberg, boah, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich wüsste jetzt in Darmstadt gibt es, glaube ich, aber... Also es gibt hier Volksfeste, ja, also Kirmes und so einen ganzen Kram, ähm... War ich nie, war ich nie, keine Hast du Ahnung, nie mit ich, zwölf am, am Autoscooter gestanden? Ja, auf jeden Fall <lacht> zu Snap, zu Snap oder Mr. Wayne am Autoscooter. Ich erinnere mich daran noch voll gut, aber wie gesagt, da war ich halt zehn. <lacht> ja. Zehn oder elf, ne? Und dann irgendwie mit, als die Pubertät einher, als die Pubertät dann kam und ich weder in der Freiwilligen Feuerwehr war, noch in sonstigen Burschenschaftsvereinigungen, ähm. Da war das bei mir keine Ahnung, hat mich auch nie hingezogen irgendwie ne. War also war ich war ich nie Fan. Äh, meine Eltern sind damals mit mir noch ab und zu nach Frankfurt auf die auf die Dippe gefahren. Das ist auch, auch so ein riesen sehr sehr großes Volksfest eigentlich. Ähm, das weiß ich noch. Aber dann so ich selbst war nie war nie so der ähm, Volksfest Typ gar nicht. Oktoberfest war mal nice anzusehen, ja, wobei ähm, das ja halt nochmal einen ganz anderen Charakter hat, aber nee, das war irgendwie nie so mein Ding, tatsächlich. Ich weiß nicht, ich finde, es gibt immer so eine kritische Größe. Ähm, also es
1: gibt ja diese, also Volksfest ist natürlich, jetzt kann man natürlich wieder in vielen Schichten betrachten, es gibt so dieses Dorffest-Ding, ne? da mhm. bist du so bei unter 1000, mhm. da kennst du alle noch mit Vornamen und weißt, welche Hausnummer die irgendwie tragen und dann hast mhm. du halt diese überdimensionalen großen Volksfeste, also das ist immer so ein, ich weiß nicht, das ist immer so eine, so eine, so eine Massenthematik. Das ist das Gleiche wie bei Festivals gibt es irgendwie auch eine kritische Masse, wo es nicht mehr cool ist. Mhm. So, keine Ahnung, ab 30.000, ab 40.000 ist es einfach nur noch eine Massenveranstaltung. Dann hast du halt überhaupt nichts mehr drin, was so, was dich persönlich irgendwie abholt, weil dann kennst du auch keinen mehr. Mhm. Und ich weiß nicht, ich finde irgendwie, dass diese im kleineren Rahmen, so diese dieser klassische Dorffestcharakter hat irgendwie was. Kann auch daran liegen, dass ich natürlich auch ein Dorfkind bin. Aber bei so ganz harten Massenveranstaltungen, wie jetzt das Münchner Oktoberfest sicherlich ein Beispiel ist, da wäre ich dann wieder
2: ganz hart raus. Also ich, ich bin auch ein Dorfkind. Also ich bin äh, in der Nähe von Gießen äh, aufgewachsen, aber ich habe mich äh, dieser dieser die, diesen diesem harten Kern Dorfcommunity äh, und Kirmes innerhalb des Dorfes nie zugehörig gefühlt. Im Gegenteil. Ja. Und das deswegen, das war halt nie mein Ding irgendwie. Ähm, Patrick, wolltest du übrigens zufällig erwähnen, wie das Dorf heißt,
1: wo du aufgewachsen bist? Das wollte meine Freundin wissen, weil die aus Putzbach kommt.
2: Ah, okay. In, in polheim Teich bin ich aufgewachsen. Da weiß ich jetzt Bescheid an der Stelle. Habt
0: ihr das, also für, für mich als, also große Feste, und war für mich auch eher nur Jahrmarkt. Also bei uns im Norden heißt das Jahrmarkt und nicht Kirmes. Jahrmarkt. Jahrmarkt, genau, weil das einmal im Jahr ist. Bei uns hieß ähm, es Rummel. Ja, ja genau. Genau. Und ähm, das war mein Ding als Kind, so bis zwölf oder so. Ja, irgendwie so. Und kennt ihr das? Äh, ich bin mit meinen Großeltern dann damals auf den Jahrmarkt gegangen und so von Jahr zu Jahr hast du andere Fahrgeschäfte kennengelernt und die auch, bis dann auch irgendwann mal rein und sowas. Äh, habt ihr das auch mal gehabt, dass ihr das als Kind, also wirklich mit fünf, sechs oder so, riesengroß empfand, empfandet? Und wenn ihr dann mit 17, 18, 20 oder was da vorbeigefahren seid oder auch drauf wart, euch gesagt habt, was für ein Scheiß. Wie ja. klein ist denn das hier? Das ist eine Katastrophe.
2: Das hast du auch mit ganz vielen Dingen. Also ja. wenn dir ja wenn heute nochmal mit den heutigen Augen Tanz der Teufel anschaust. <lacht> oh, ja. Wo ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, scheiße. Ist das krass und heute weißt du gar nicht, ob du weinen oder lachen sollst, wenn du das ja. siehst. Weil er siehst ja noch die Fäden und alles im Hintergrund und keine Ahnung.
0: Achso, Markus, das ist ein Horrorfilm.
1: Danke. Äh, welches Rating hat der, Sebastian? Oh, der wird relativ hoch
0: liegen, so Kraft bei 7,4. Setz dich auf die Liste.
1: <lacht> nicht.
0: Äh, aber total, Nostalgie ist, ist, ist äh, ein schwieriges Thema, weil die Erinnerung, diese, diese verblichenen Erinnerungen, wie toll das alles war, passt auch nur zu der Zeit, als es war. Und nicht später. Oh Ja.
1: So, bevor wir jetzt anfangen, in Nerdkram abzudriften, Sebastian, was ist denn deine Nummer 3?
0: <lacht> okay, meine Nummer 3, Patrick, ist Schicksal.
2: Läuft das jetzt noch unter der Kategorie Ehre oder Schmutz? Natürlich. Ja.
1: Also angelegt ist eine spontane Antwort, Patrick.
2: Ja, ja. <lacht> Das ist, mir, das, ist mir zu wenig, das ist mir zu wenig Input, um das jetzt irgendwie verwursten zu können. Also ihr, ihr kackt mir jetzt einfach das Wort Schicksal hin ja. und ich soll das jetzt bejahen für, ich, ich glaube an das Schicksal oder ich soll sagen, das ist Schmutz. Du kannst ich
0: einfach Ehre oder Schmutz sagen und es sofort erklären, warum du das Wort sagst. Und dann sage ich dir, ob ich vielleicht darauf hinaus
2: wollte. Schmutz. Weil? Weil ich der Überzeugung bin, ähm das, was andere Leute als Schicksal bezeichnen, kreiere und baue ich mir bis zum gewissen Punkt selbst. Mhm. Und alles andere ist dann höhere Gewalt. Das heißt, wenn ich morgen aus dem Haus gehe und werde vom Auto erfasst, dann kannst du vielleicht sagen, Schicksal oder Pech. Auf jeden Fall konnte ich den Faktor wahrscheinlich nicht beeinflussen. Aber alles, was in meiner Macht steht und ich beeinflussen kann, das, das schaffe ich mir halt einfach selbst. Also bis zum gewissen Punkt, ja, mag es Schicksal geben, aber mit Masse, behaupte ich, liegt das alles in meiner Hand.
0: Behauptest du das, weil du davon überzeugt bist oder weil du äh, Angst hast, dass, es da, dass du doch nicht alles in der Hand hast?
2: Ich bin davon mittlerweile überzeugt. Bin ich. Weil ähm, das sind einfach mitunter Erfahrungswerte. Also keine Ahnung, sag mir, woher du kommst und ich sag dir, woher du gehst. Ähm, wenn ich wenn ich das als Maßstab für mich irgendwann gesetzt hätte, dann weiß ich nicht. Es gab auch andere Zeiten in meinem Leben, da hätte mein mein Lebensweg eine, eine ganz andere Richtung einschlagen können, oftmals. Und ähm, irgendwie habe ich dann für mich immer noch äh, die Kurve bekommen und habe meinen Fokus in eine richtige Richtung gelenkt, sodass ich letztendlich sagen konnte, habe ich mir das alles, so wie es heute ist, irgendwie selbst gemacht, inklusive mir selbst und meiner Einstellung zu vielen Dingen. Weißt du? Und... Ähm, wenn du wenn du jetzt Bezug nimmst auf die eigene Entwicklung, wenn du in der Lage bist, Dinge zu reflektieren und zu analysieren, dann äh, kannst du auch echt viel mit dir arbeiten. Also ich war super lange auch Single und ähm, das ist was, was die Leute heute gar nicht mehr vertragen können, wenn sie also das auszuhalten mit dir selbst allein zu sein und dir über dich und dein Tun Gedanken zu machen. Ähm, aber für mich war das auch eine ziemlich wichtige Zeit, weißt du, um mich selbst halt einfach auch besser kennenzulernen und warum bin ich so wie ich bin und wo komme ich wo komme ich her und wo will ich hin und was hat mir vielleicht sogar was wurde mir vielleicht genetisch sogar eher auf den weg gegeben und inwieweit oder wo weiche ich davon ab oh gott es wird jetzt richtig deep oh, also yeah. ich sag ich, ich ich sag schmutz schmutz ich mache das selbst irgendwie okay markus ähm, ja schicksal also ich habe
1: nachdem patrick ähm, was hast du noch gleich gesagt nicht, ja, das war viel. Nicht, nicht ganz am Anfang nicht Zufall, sondern äh,
0: äh, Eigentlich ist Patrick auf Ursache und Wirkung Prinzip unterwegs.
1: Ja, ich wollte auf das Wort hinaus. Er hat halt nicht gesagt, dass es, dass es Zufall ist, sondern, ja, ist egal. Jedenfalls. Er hat es ähm, in der Hand. Ja, ja, ich, ja, die Erklärung ist mir klar. Ich komme nur auf das Wort nicht, was er gesagt hat. Ähm, ja, Schicksal, weiß ich nicht. Also, ich kann mich mit dem Gedanken nicht anfreunden. Also, für mich hat Schicksal was mit Fremdsteuerung zu tun. Mhm. Ähm, und da ist auch der der, die, der wesentliche Unterschied zu einer zu zu Sache, die einfach irgendwie passiert, weil es der Zufall, jetzt kommt das Wort ins Spiel gerade, wollte. <lacht> das heißt, am Ende des Tages ist Schicksal für mich auch Schmutz, ähm, weil das für mich zu übersinnlich ist und das außerhalb meiner Vorstellungskraft liegt und mich an die Dinge
2: halte, die ich greifen kann. Man will sich auch nicht zu einem vermeintlichen Schicksal ergeben müssen, weil man sagt, das ist eine höhere Gewalt, die da drüber steht. Es ist höhere halt so. Gewalt, das Wort hat genau. ich gesucht. Achso, okay. <lacht> Ja, ja,
0: genau. Also ich bin da anders drauf, aber ich sehe es auch nicht so negativ wie ihr, weil ich bin, für mich ist Schicksal auf jeden Fall Ehre, aber aus einem ganz anderen okay. Beweggrund, weil ich nicht an Zufall glaube. Und mein Leben mir bisher so viele Dinge gezeigt hat, dass ich nicht mehr an Zufall glauben kann. Das ist für mich nicht, äh, erschließt schließt sich mir nicht. Äh, von daher glaube ich sehr an Schicksal. Glaube, dass im Endeffekt, jetzt nicht die Einbahnstraße. Ne? Es gibt ja viele Leute und wenn man so negativ auf dieses Wort reagiert, dann hat man eigentlich so eine Einbahnstraße im Kopf. Und egal, was du tust, egal, was du machst, funktioniert nicht. Du wirst diese Einbahnstraße langlaufen. Für mich ist diese Straße aber eigentlich eher so ein bisschen abzweigend, dass es immer wieder Optionen gibt, die ich schon selber beeinflussen kann, dass es aber äh, im Endeffekt keinen Zufall gibt, sondern dass mit einer, mit, einem, mit, einer, mit einer Aktion auch eine Reaktion folgt. Und das ist für mich äh, das, das, das Schicksal. Weil noch ab, äh, abstruser als Schicksal ist für mich Zufall. Also von daher Ehre. Ich denke, das ist auch ganz hart eine Einstellungssache.
1: Ne? Also wie, wie geht man einfach mit Dingen und Ereignissen um? Und... Gerade wenn man halt sagt, Aktion und Reaktionen, das sind ja Dinge, die man auch greifen kann. Also das, das geht für mich jetzt in meiner eigenen Definition zum Beispiel wieder total vom Schicksal weg. Also auch da definitorisch liegt man da sicherlich mega weit auseinander und das macht es am Ende auch so spannend.
0: Ja, total. Ist ähnlich wie Glaube. So, das ist äh, das ist auch ein weites Feld, ja. Ja, führt, führt im Endeffekt zu, zu derselben Geschichte. Ja, also das so zu Schicksal. Gut.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir dem Rand des weiten Feldes ein bisschen näher mit dem letzten Begriff für Ehre oder Schmutz, der da lautet freiwilliger Wehrdienst.
2: Was soll ich euch jetzt sagen? <lacht> Hast du gedient? Ja, Ehre, Ehre. Ich, äh, also ich bin, äh, ich habe meinen Grundwehrdienst gemacht und, ähm, habe mich danach auch direkt verpflichtet. Ja.
0: Also Welch, von da, welches, ja. Welches, wie auch immer das heißt? <lacht> Was hast du gemacht?
2: Also ich war Grundwehrdienstleistner und ähm, hat ganz normal meine neun Monate gemacht und ich glaube, gegen Ende des fünften Monats hatte ich mich damals entschieden, dass mir die Strukturen bei der Bundeswehr ziemlich gut gefallen und ähm, ich mich da auch irgendwie... Ähm, also mir hat, mir hat eigentlich alles an der Bundeswehr ziemlich gut gefallen, ich bereue auch bis heute davon gar nichts, im Gegenteil, das war die wichtigste und prägendste Zeit für mich, also eine der wichtigsten Zeiten und ich habe danach verlängert und habe die Unteroffizierslaufbahn ohne Porto P eingeschlagen, das heißt ich bin gegen Ende meiner Dienstzeit als äh, Stabsunteroffizier abgegangen und mein Dienstzeitende war der 31.12.2012. Ähm, ich war Heeresuniformträger, falls das jetzt die Frage war. Also, ich glaube, ja. Luftwaffe, Marine, Heer. Ich war beim Heer,
1: ja. Welcher Punkt bringt dich zur, zur, zur Annahme, dass ein freiwilliger Wehrdienst heute eine gute Sache ist oder wäre? Ähm. Also kommst du da eher aus der Richtung, das tut Deutschland was Gutes? Das tut den Leuten, die es tun, was Gutes? Aus welcher Richtung kommst du da? Jetzt natürlich bist du da natürlich auch eine gute Person, die man fragen kann, weil du da verdammt lange warst.
2: Ja, also ich glaube, ob das jetzt freiwilliger Wehrdienst wäre oder ein äh, freiwilliger Zivildienst auf irgendeine Art und Weise, ist mal egal. Aber ein Jahr oder eine gewisse Zeit mal etwas äh, zu tun, wo man sich safe einer gewissen Sache unterordnen muss, vielleicht ähm, halt einfach auch Dinge macht, die man sonst den Rest seines Lebens wahrscheinlich in der Art und Weise nie wieder machen wird oder muss, finde ich einfach ist einfach eine gute Sache für die für die ganze charakterliche Ausbildung. Also gerade, ich meine, Zivildienst weiß ich nicht. Ich kenne nur die ganzen Geschichten und so. Und ich glaube, was man da mitunter lernt, ist halt auch, glaube ich, irgendwie so ein Stück weit Demut und auch zufrieden sein können mit dem, was man hat und vielleicht auch viele Dinge mehr ähm, schätzen zu wissen, ob das jetzt Familie ist, Gesundheit ist oder wie auch immer. Und ähm, jetzt wir auf die Bundeswehr, mir hat das super viel gebracht und ich lerne immer wieder Menschen kennen, wo ich mir so insgeheim denke, ey, das hätte dir so viel gebracht, wenn du das erlebt hättest, wenn du da auch hättest durchgehen müssen für dich selbst als Mensch, hätte dir das einfach so viel gebracht, so viel überhaupt irgendwie einen gewissen Fokus oder einen Biss zu entwickeln oder zu wissen, es gibt einen Punkt, wo du denkst, du kannst halt mehr, aber du kannst auf jeden Fall noch weiter, du kannst halt mehr als du denkst, ja. Viele Menschen sind halt, seitdem es das nicht mehr gibt, haben die gar nicht mal die Notwendigkeit, die Komfortzone zu verlassen. Aber ich finde, das ist halt super wichtig für dich selbst zu wissen, wie es außerhalb der Komfortzone aussieht. Ich würde direkt
1: noch eine Sache hinterher schieben. Vielleicht kannst du mir was erklären. Mal <lacht> es, gibt, es gibt da ein Ding, was ich nicht verstehe oder was ich jetzt in einem persönlich erlebten Fall nicht kapiert habe. Ähm, ich hatte im ein Bachelorstudium einen Kommilitonen, der kam, der kam, ähm, aus seiner Zeit, wo er weiterhin besoldet wird. Der hat seine elf Jahre und dann hast du ja diese, diese, diese Fortzahlung, Übergangszeit. die Übergangszeit. Mhm. Und er hat gesagt, ey, ich gehe studieren. Hat er gemacht, hat einen Bachelor gemacht, alles klar. Und danach hat er irgendwie rausgefunden, dass er in das zivile Leben nicht mehr passt. Also er hat dann den Job versucht, er hat den Job versucht und ist dann bei der Polizei gelandet. Mhm. Was ja, jetzt, jetzt bitte nicht böse sein, was ja strukturell eine Ähnlichkeit hat. Es gibt ja, Dienstgrade, voll. es gibt klar, ja, ja. also du weißt, wo ich hin will. Ja, ja. Wie, wie kann man an den Punkt kommen, dass man im zivilen Leben oder in der freien Wirtschaft nicht mehr zurechtkommt?
2: Mmh. Da müsste ich mich natürlich super in den Mensch reindenken können. Ich kann dir da nicht die, die universale Antwort drauf geben. Ich glaube, das ist halt eine super subjektive Geschichte. Entweder, ähm, also ich habe viele Menschen bei der Bundeswehr kennengelernt, die haben das auf der einen Seite echt auch gelebt, dieses Bundeswehr-Ding, aber auf der anderen Seite haben sie es auch mega gebraucht, weil sie vielleicht charakterlich nicht gefestigt genug gewesen wären, um draußen einfach unter normalen Menschen sich ihren, ihren Rang, in Anführungsstrichen, zu erarbeiten, aufgrund der Art und Weise, wie sie mit Menschen umgehen. Ja, ich habe viele Menschen kennengelernt, die mussten sich halt immer auf ihre Schulter klappen, also das heißt, den Dienstgrad irgendwo berufen, weil sie sonst vielleicht halt einfach nicht die, die Anerkennung bekommen hätten für sich selbst als Mensch. Und ich glaube, entweder kann, kann das ein Grund dafür sein oder halt einfach, dass draußen im zivilen Leben im Vergleich zur Bundeswehr den Leuten halt klare, klare Strukturen einfach fehlen oder ja, das wird es wahrscheinlich sein. Oder oft kann es das auch sein, dass einfach klare Strukturen fehlen bei der Bundeswehr oder überhaupt. Bei vielen öffentlichen Institutionen laufen viele Dinge immer recht ähnlich und auch sehr bürokratisch, aber jeder weiß halt genau, was gerade Phase ist oder was der nächste Step ist. Ja. Es gibt für alles einen Laufzettel. Das,
1: das war auch irgendwie mein gedanklicher Ansatz, dieses Strukturelle und dieses, es gibt für Es gibt für jedes Problem einen Sollprozess und ja, ja. Ähm, es gibt für alles, man, wahrscheinlich kann man es sogar noch irgendwo nachlesen. Mhm. Ähm, das heißt, du, du hast, du kannst eigentlich nie in Situation kommen, wo du jetzt, äh, keinen Leitfaden hast, der dich irgendwie führt. Ich will damit nicht mhm. sagen, dass die Leute jetzt nicht die Vorstellungskraft oder den Ideentum nicht haben, um, 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 um Dinge selbst zu regeln, aber vielleicht hat man das einfach so ein bisschen verlernt oder, oder, ja, hat sich da ein bisschen einschränken lassen oder hat das wahrscheinlich auch genossen, dass man es nicht tun muss.
2: Mhm. Auch, also wie gesagt, ist wahrscheinlich sehr subjektiv. Ne? Es gibt da, glaube ich, Mega. viele Gründe, die dafür ausschlaggebend sein können, warum es dann in der Welt draußen halt nicht mehr geklappt hat. Oder viele, bei denen hat es halt auch nie draußen geklappt. Also, ich habe, bevor ich zur Bundeswehr äh, kam, hatte ich einfach eine, eine Ausbildung gehabt, äh, eine ganz normale kaufmännische Ausbildung. Bin direkt nach der Ausbildung, direkt kam der Grundwehrdienst und dann habe ich erstmal für acht Jahre nichts anderes außer Bundeswehr gemacht und dann. Nach der Bundeswehr hatte ich dann noch einen Zwischenstopp, äh, bevor wir dann in die Selbstständigkeit gegangen sind. Aber so gesehen, so wirklich viel ziviles Leben draußen habe ich ja auch nicht gehabt. Also das bisschen Ausbildung, dann noch nochmal ähm, fünf, fünf Jahre noch mal so in der normalen, im normalen zivilen Arbeitsmarkt. So, und jetzt ist quasi die Selbstständigkeit, ja. <lacht> Selbst warst du im Grundwehrdienst?
0: Nein. Ich habe mich sehr gut durchgearbeitet, dass ich da nicht hin musste. Ähm, und äh, zwar mit allen Mitteln, äh, weil ich äh, hatte meine, oh Gott, hatte ich meine Ausbildung oder wollte ich gerade zur Ausbildung, das kann ich gar nicht, nee, warte mal, nee, ich war schon mit dir zusammen, das heißt, äh, glaube ja, doch, ja, äh, das heißt zwischen Ausbildung und nächster Anstellung und äh, ich habe mich sehr dagegen gewehrt, ähm, Bundeswehr war nie meins, äh, ich habe das nie her herbeigesehnt und äh, hab das, was ich da so auch gehört habe, äh, fand ich nicht cool und wäre auch nicht meins gewesen. Äh, egal in welcher Art. Ob das das äh, Dummgeficke in den ersten Monaten ist oder ob es danach dieses Eintönige ist, ne? dieses immer wieder gleich und eigentlich nicht selber denken müssen, ganz dramatisch gesagt. Ähm, das wäre nicht meins gewesen und von daher habe ich das nicht gemacht und äh, bin da auch äh, Gott sei Dank rumgekommen, um dann mein Berufsleben zu starten und alles, was darauf gefolgt ist. Und Zivildienst war keine Option? Äh, Zivildienst wäre grundsätzlich eine Option gewesen, aber kam nicht dazu, äh, weil ich äh, ausgemustert wurde. Ah ja, okay. Ja. Ich musste auch nicht. <lacht>
2: <lacht> Bist du auch, auch ausgemustert worden?
0: Nee, ich, ähm,
1: ich bin vom Jahrgang her, ich bin äh, 89er Jahrgang und du wurdest ja für, deine, für deinen ersten Bildungsweg, wirst du ja zurückgestellt. Ne, das heißt, mhm. äh, kaufmännische Ausbildung, Industriekaufmann gelernt und während der Zeit der Zurückstellung kam die Aussetzung der Wehrpflicht. Mhm. Zack, und damit war ich raus. Okay. Könnt ihr jetzt ketzerisch sagen, ich durfte
2: nicht. Mhm. Bin aber auch nicht böse. Du weißt nicht, was du verpasst hast. Ich weiß es ist halt, wie die Eltern auch immer die Kinder bekommen haben, ne, nicht Ja, es ist halt, keine Ahnung, also bei vielen Leuten, also viele, die ich kennengelernt habe, wo ich mir halt immer gedacht habe, ey, ja, du freust dich wahrscheinlich, weil du denkst halt, das wäre nichts für dich gewesen, aber hättest du das gemacht, hättest du im Nachgang gesagt, ey, geil, dass ich es gemacht habe. Das, das
1: Lustige ist, ich mein Denken hat sich da, glaube ich, auch, also ich denke da jetzt natürlich nicht, nicht jeden Tag drüber nach, aber die Denke hat sich da grundlegend ein bisschen verändert. Früher war das halt so dieses, dieses Trotz, ne, ich habe keinen Bock mhm. und ich will die Lebenszeit ja, ja. nicht verschwenden. Aber heute treffen sich vier Männer in der Kneipe es gibt ein Thema auf der Welt, worüber jeder sofort reden kann und das ist die Zeit, vielleicht bei vielen eine Armee oder wie man es auch immer nennt. Das heißt, es ist mhm. in so vielen Köpfen, war das so ein prägender Lebensabschnitt, dass ich heute sage, ja, vielleicht, ja, doch. Mhm. Also einfach, weil das, weil die, gefühlt vergisst niemand diese Zeit und das muss ja verdammt nochmal irgendwo herkommen. Irgendwoher muss es kommen. Ja. Exakt. Ja. Cool. Ja. E e pff, ja, eher oder Schmutz, ne?
0: In der XXL-Version mit sechs Themen, die wir alle sehr umfangreich besprochen haben, ja.
1: Sehr cool auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir tun zwischendurch noch ein bisschen was für die Dampfer da draußen. Und zwar findet ihr auf vieldampf.com unsere Legacy-List. Ähm, die Legacy-List versuchen wir jede Woche ein bisschen zu füllen. Und da kommen Aromen und Liquids draus, die, äh, drauf, die wir für extrem stark testenswert und wie auch immer halten. Das sind Dinge, die uns irgendwie eine gewisse Zeit unseres Dampferlebens begleitet haben oder die wir heute zum Teil auch noch im Tank
2: haben. Kurze Frage. Gibt es hier für einen Jingle? Legacy. Jetzt gibt's einen.
1: Jetzt ja. Okay. Vielen Dank dafür.
2: Gerne.
0: Ja, ich weiß nicht, Sebastian, hast du was? Ja, natürlich habe ich was. Und zwar, Patrick hat in der, in der Prä-Show äh, Prä schon gefragt, sag mal, äh, wann kommt denn das endlich? Und heute ist es soweit. Ähm, denn heute kommt Grape Ice von Dr. Frost. Das, das ist ja ein Ding. Das ist ein Ding, hat auch keiner erwartet. Ähm, nee. Grape Ice ist wirklich, äh, ja, ein unfassbar geiles Liquid. Äh, und ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Weil gefühlt ist in der Flasche 50% Sweetener, 20% Kulada und ein paar Tropfen äh, von einer äh, ne Grape, von einer Traube. Ähm, und es schmeckt aber unfassbar geil. Und ich habe, glaube ich, äh, seitdem es das gab, bis heute, ich weiß es nicht, 30, 40 Flaschen davon vernichtet weil ich es hart gefeiert habe und weil es komischerweise, also ja, wirklich komischerweise total All-Day-tauglich ist. Und äh, ja, von, von, der, von, der, von der Grape her, ich habe nie etwas ge was gedampft, was, was daran gekommen ist. Und äh, es gab ja viele, die sich daran versucht haben, wie immer, es kommt ein geiles Liquid auf den Markt und man versucht es dann zu kopieren. Ist niemand wirklich rangekommen und von daher ist Grape Ice ganz weit oben äh, bei mir. Gibt es äh, traditionell nur in der Shortfill flasche kein Shake and Vape oder Longfill ähm, und äh, ist auch nicht günstig, wie alles von Dr. Frost nicht günstig ist, aber sehr, sehr lecker.
1: Das Lustige ist, als du gerade den Inhalt beschrieben hast, musst du dich so ein bisschen an diese Fruchtsäfte denken, wo du so eine Flasche kaufst, das ist ein total tolles Leben, du denkst, ey, da ist pur Bio drin. Der Apfel wurde quasi frisch reingesteckt <lacht> oben und dann hast du gefühlt 3,7% Fruchtgehalt. Ja. Genau daran hat mich da deine Beschreibung gegeben vom Ice. Ist so ein
0: bisschen wie Capri-Sonne. Also wenn du als Kind denkst, so schmeckt Kirsche, ja. wirst du sehr enttäuscht, wenn du Kirsche dann mal isst. Du findest es einfach geil verarscht zu werden und bezahlst ja. dafür noch teuer Geld. Aber ja. solange es schmeckt, ist da alles gut. Ja, deswegen habe ich auch ein iPhone und Airpods. Also ich mag das hat sich nie geändert. <lacht> bei Capri-Sonne nicht, bei Grape-Eyes nicht oder sonstigem. Äh, ist für mich aber auch, und das auch nochmal, das ist für mich wirklich so ein, so ein One-Hit-Wonder von, äh, von Dr. Frost. Weil das meiste andere von Dr. Frost, wo man ja so denkt, ey, die, wenn die das können, dann können die ja auch alles andere total geil. Ich finde das meiste von Dr. Frost wirklich ganz schlimm, aber grape Ice ist mega geil.
1: Ich kann da nicht viel zu sagen. Mir waren die alle zu frisch in der Tat. Ich habe da keinen Spaß beim Testen gehabt.
2: Patrick, hast du es mal probiert? Ja, naja, ja, habe ich probiert. Ähm, ich finde das auch. Ähm, ich fand das auch ziemlich ziemlich lecker. Würde bei mir jetzt nicht auf die Legacy kommen, weil ich grundsätzlich eher eine andere Geschmacksrichtungen. Also ich hm. bin ein bisschen weg so von dem fruchtigen. Also ich bin eher die andere Charge Mensch, die eher. Also ich mag auch fruchtige Sachen, aber ich glaube so die die für mich geilsten Sachen kommen eher so aus dem Bereich. Keine Ahnung, kuchig, cremig irgendwie die Ecke. Okay. Hast du da was für uns und für die Liste? Also ich habe jetzt während des Streams auch immer, ach, während des Streams sage ich schon, ich bin so vorgeprägt. <lacht> während äh, während äh, während wir gequatscht haben, die ganze Zeit so für mich mal überlegt, ähm, es gibt mit Sicherheit ein, zwei ähm, Liquids, auf die ich immer mal wieder zurückkommen könnte. Die Sache ist, für mich gab es halt nie äh, dauerhaft über einen längeren Zeitraum, sprich zwei, drei Monate in All das hatte ich einfach noch nie. Ich fand viele Sachen geil, aber ich habe halt über den Tag hinweg gut und gerne sehr oft zwischen drei und sechs verschiedene Liquids gedampft, weil ich es einfach nicht, weiß nicht, ich brauchte immer, ich brauchte halt immer irgendwie den Wechsel. Wenn ich jetzt eins in die Legacy List stecken würde, dann einfach aus dem Grunde, weil es mich tatsächlich bei der Stange gehalten hat, als ich vom Rauchen gekommen bin. Ähm, da war tatsächlich, wir hatten gerade im Vorfeld auch noch drüber gesprochen. Und aus dem Grunde müsste ich es eigentlich draufpacken. Das wäre das äh, Aroma Monkey Island von Avoria. Das ist eine äh, Mischung aus Erdnuss und Vanillepudding. Ähm, das fand ich damals, ähm, als ich anfing mit dem Dampfen, hat mich das halt abgeholt tatsächlich. Ähm, ich habe das damals aber auch nur ähm, oder mit Masse MTL gedampft. Ganz am Anfang 12 Milligramm Nikotin im Nautilus 1 und da hat mich das abgeholt. Später habe ich es auch nochmal direkt lang gedampft. Aber das war auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich äh, safe dabei geblieben bin. Aus dem Grund, ja, heute, so, es gibt einfach jetzt nichts, wo ich auch nur annähernd die Zahl von Flaschen vernichtet hätte, wie du, Sebastian. Okay. Von einer Sorte. Ich glaube, das Höchste, was ich vielleicht von einer Sorte jemals in der gesamten Zeit, seit ich Dampfe weggemacht hätte, wären drei Flaschen. Okay. Oder vier von einer und derselben Sorte. Ansonsten, ich bin sehr breit aufgestellt. Mhm. Ähm, aber nie so, dass ich ultra lange an einer Sorte festhalte. Ich komme immer wieder was zu irgendeiner Sorte mal zurück und freue mich dann auch drüber. Aber dann bin ich auch wieder froh, wenn ich wieder was anderes greifen kann. Also es ist verrückt. Das Spannende ist beim das Problem hatte ich auch
1: <lacht> um, und zwar habe ich mir das, also bei der Idee, die Legacy-List zu machen, ist es mir, ich fand das einerseits cool, aber andererseits dachte ich auch, auch im Direktvergleich zu Sepp, der mehr so Standalone unterwegs ist, das heißt, der dampft jetzt ein Liquid und dann dampft er das und dann dampft er das ja. und dann kommt er an den Punkt, wo er das nächste hat und es dampft und es dampft und es dampft. Voll entspannt
2: eigentlich, Das ne? ist
1: mega entspannt. Ja, um, super. Aber ich, ich habe zwar mal so ein, zwei Aromen gehabt, die ich wirklich hart gesuchtet habe, aber nebenbei auch immer viele anderes Zeug probiert und gedampft und ich habe mir dann irgendwann probiert eine Regel zu überlegen, die ich wenn ich die Frage nicht mit Ja beantworten kann, kann es nicht Legacy sein. Und das mhm. Ding ist, wenn ich mir das Aroma jetzt anmische oder das Liquid jetzt nehme, es, muss, es müsste mir sofort wieder schmecken. Das heißt, du kannst dir eigentlich nur die Frage stellen, Monkey Island heute in dein Kaifun, heute in deinem Brunnhilde, würde es dir schmecken oder nicht? Ja, ja, ja. Dann ist es für dich Legacy.
2: Ja, ja. Würde.
0: Selbst sorry. Nee, macht doch nichts. Vollkommen, vollkommen cool. Äh, ich wollte nur darauf eingehen, dass ich sonst nie so bin. Ich bin im Leben nicht so. Also es gibt nicht irgendein, also nee, eigentlich, nee, eigentlich gibt es das für mich nicht, dass ich irgendwie kontinuierlich irgendwie immer auf der gleichen Schiene unterwegs bin. Also auch beim Essen oder so. Also es gibt auch keine Rituale wie so: Sonntags gibt es Bratkartoffeln und das jeden Sonntag. Das hasse ich sogar. Aber beim Dampfen ist es total genau konträr, dass, dass ich äh, nie mehr als ein Gerät habe weil ich das total blöd finde, weil ich, ich, ich habe ja auch nicht drei verschiedene Saftsorten auf dem Tisch. Und äh, beim Liquid ist das auch so, wenn mir was schmeckt, dann bleibe ich dabei, weil ich komischerweise nur da in meinem Leben sage, ich weiß, was ich habe. Und äh, dann habe ich auch keinen Bock irgendwie in der Woche zu wechseln. Und ge mehrere Geräte schon mal gar nicht. Alle, die... 20 oder wie Wolke 8000 Geräte da stehen haben oder immer so nee ich muss drei mit zur Arbeit nehmen das ist mein Mindest, Nee, komme ich, komm ich beim Dampfen überhaupt nicht drauf klar, ich will meine Linie, wenn es was Neues gibt, geil, aber dann ist das alte sofort abgeschrieben und das bin wieder ich, ja also wenn es was Neues gibt, dann ist das alte Schmutz
1: dieser Vorrat den zum Beispiel auch Wolke da stehen hat, ne wenn ich in dieses Zimmer käme und ich wüsste, dass das alles angemischt ist und dass ich das alles irgendwann mal dampfen wollen würde, ich würde das Zimmer zuschmeißen, Schlüssel umdrehen und Schlüssel wegwerfen. Das würde mich so hart belasten, dass da so viel Zeug steht und ich ja schon verkrampft bin in der Entscheidung, ja was nehme ich denn heute? Nehme ich den Apfel oder die anderen sieben, die ich habe? Das finde ich einfach mega belastend auch, wenn es halt so viel wird, ja. dass du ja da schon drin schwimmen kannst.
2: Mhm.
0: Ja. Das ist genauso wie, wie, so, ein, wie so eine, ähm, so eine Kühlgefriertruhe mit Essen für ein halbes Jahr oder so. Gibt es ja auch Leute, die das haben. Oder ein Weinkeller mit, mit 500 Flaschen Wein, wo ich mir auch sagen würde, warum? Ich kann doch in den Laden gehen, kann mir irgendwas Neues, Cooles kaufen. Warum brauche ich da so viel von? Also ich mag dieses Horten nicht. Oder auch, man, jeder hat mal DVDs gesammelt oder so. Habe ich irgendwann alle weggeschmissen, weil ich gesagt habe, so äh, äh.
2: Brauche ich nicht ich mehr. Auch. Ich auch. Ja. Habe ich genauso gemacht. Lustig, wenn ich, wenn ich immer sehe, wie Wolke da bei sich sitzt und sehe im Hintergrund die ganzen Verdampfer, jetzt wird es strange. Ich, mich fängt es an zu kribbeln, weil ich mir die ganze Zeit vorstelle, <lacht> <lacht> die stauben da alle ein. Ja. Die <lacht> stauben da ja. alle ein. Ja. Da ist äh, schöner Morgen. <lacht> VG, PG in der Luft, das setzt sich auf den Verdampfern ab und der <lacht> Staub fällt darunter. Ja. Du greifst ein und 40 fallen bestenfalls noch um. Ja. Und alle total eingesifft. Und die Wicklung da drin super, hat dir. so eine dicke Staubschicht drauf. Ich will die, also, das ist mir, da, da kribbelt es mich. Bist du da so hygienetechnisch
0: im Dampfen unterwegs? Also, so Dampfe fällt dir runter oder sowas? oder Keine
2: Ahnung, also so eine Momente, wo du sagst, ey, jetzt reicht's mir, ich mach das Ding jetzt komplett neu. Guck mal, wenn ich zum Beispiel hier, ich habe hier so ungefähr sieben, acht Geräte neben mir stehen, alle mit den Verdampfern drauf, die ich gerade nutze. Also auch da beneide ich dich, weil ich habe in der Regel auch immer mindestens zwei Geräte dabei. Immer irgendwas für MTL und immer was für Direct-Lang. Aber es gibt immer einen von den acht Setups, die längere Zeit dann unbenutzt hier stehen. Ja. Offen, offen. Und dann gucke ich mir den an und <lacht> dann nach drei, vier Wochen überlege ich, soll ich den greifen? Dann fällt mir ein, boah, der steht jetzt drei, vier Wochen hier in dieser natürlichen Staub, VG-Luft, wer weiß wie die Wicklung und die Watte und dann, dann ekelts mich und dann äh, muss ich den komplett in den äh, in den Ultraschallreiniger schmeißen, komplett, dann baue ich den halt komplett neu auf, neue äh, Watte, neue Wicklung und so ja. und ansonsten kriege ich die Krise, also ich könnte da nicht einfach wieder anfangen zu dampfen. Nicht total bei dir. Gut, dann würde
1: ich sagen, schiebe ich auch noch eins auf die Legacy-Liste. Ähm, Gerne. Da, da habe ich in der Tat mit mir auch gekämpft, ob das dafür reicht oder nicht. Ähm, da hatte ich auch auf Instagram mal die kurz die Frage gestellt, ob es das eigentlich schon wert ist oder vielleicht dann doch eher nicht. Es handelt sich um das Maroc Mint von äh, Flavorist. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, es auf die Liste zu packen, genau aus dem Kriterium, was ich gerade angesprochen habe. Ich habe mir das neulich aus dem Regal gegriffen. Ich habe es angemischt. Und das hat einfach wieder sofort so geschmeckt, wie ich es in Erinnerung hatte. Und somit kommt es dann für mich doch auf die Liste. Ähm, was ist Marok Das ist eigentlich ähm, eine süße, ganz ganz leicht mentholfrische Minzmischung. Ähm, es ist relativ schwer zu beschreiben, was da jetzt für Minzgeschichten drin sind. Ich habe das immer so beschrieben. Kennt ihr diesen diesen Grundduft, diesen grundminzigen Duft, den man so in Apotheken hat? Ja. ja. Das ist für mich da drin. Und dann noch hm. so eine leicht süße Minze obendrauf. Also es ist in Summe auf jeden Fall eine süße Minzgeschichte. Es ist aber nicht so diese diese Airways süße Minze, sondern es ist dann schon eher etwas natürlicher und dann trotzdem süß. Also hier wurde auch hm. definitiv auch mit Sweetener gearbeitet, das sieht man auch an der Wicklung. Ähm, also da ist es, also keu wäre übertrieben, obwohl ich auch festgestellt habe, und das Thema hatten wir auch schon mal, dass das ähm, im Direct-Lang-Bereich relativ weniger Coil angreift, also relativ wenig die Wicklung angreift, im MTL-Bereich allerdings schon. Und da mhm. kamen wir auf die Erklärung, dass ja da auch ein öliger Anteil ist durch die Minze und die Hitze dann ein anderes beim MTL, das konnten wir uns relativ gut herleiten. Also ein Coil-Killer, DL nicht, MTL dann doch eher schon. Und wie gesagt, ich habe es mir angemischt, habe das ins Juwel-Caliburn-Pot-System gefüllt, 9 Milligramm, traumhaft kann ich jetzt mit der 60ml Flasche Ewigkeiten dampfen, ohne mir einen Kopf machen zu müssen, was ich da jetzt in das kleine Potsystem fülle, was mich jeden Tag begleitet. Für mich dann am Ende und unterm Strich doch Legacy, das Marok Mint von Flavorist. Das hast du auch getestet, Patrick, ne?
2: Ja, ja. Okay. habe ich auch getestet. Ist allerdings auch schon wieder eine Zeit lang her. Ist aber auf jeden Fall auch ein, ein gutes, ja. Ja. Krass aus dem Minzbereich. Ja, dann,
1: Patrick, willst du noch mal Legacy oder? kurz als Abbinder. Legacy.
2: Jetzt
1: haben wir schon zwei Stellen, um das zu klippen. Das ist doch ein Traum. Gut, ihr Lieben. Das war eigentlich so zum Großen und Ganzen der, 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 der Single-Dampfer-Part. Das uns. war die
0: Einführung.
1: Ja, also wir sind jetzt bei einer, bei gut über einer Stunde und wir, wir also wir fangen jetzt eigentlich erst richtig an. Ne? Okay. Also ich hoffe, ihr habt alle noch eine volle Wasserflasche dastehen. Wir legen jetzt eigentlich erst los. Ja, <lacht> ähm, ja das, das Main-Topic, ich versuche das mal so ein ganz klein bisschen einzuleiten. Das ist jetzt, das wirkt vielleicht ein bisschen strange. Bin ähm, so gespannt. Aber also ich kenne Patrick eigentlich relativ wenig. Das ist, denke ich, ein Fakt. Wir haben auf der Messe mal mit dem Apfelwein angestoßen und haben, wenn wir uns getroffen haben, immer nett miteinander gequatscht. Und wir sind gerade hier in so einem komischen Podcast zusammen. Aber eigentlich mhm. hatten wir jetzt bisher keinen intensiven Kontakt. Das heißt, ich vermute Patrick, wie ich ihn wahrnehme, eigentlich nur aus seinen Livestream-Formaten zu kennen, wo er sich ja wöchentlich rumtreibt und außerperiodisch auch auf dem eigenen Kanal. Und mhm. ich weiß nicht, ich habe Patrick halt sehr, sehr oft in diesen Streams sehr, sehr in Gedanken versunken erlebt. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das manchmal so war, weil ihm langweilig war oder das Thema ihn nicht interessierte. Aber ich glaube, dass Patrick ein Mensch ist, der sehr Und das haben wir vorhin eigentlich auch schon so im Anklang gehabt dass Patrick ein Mensch ist, der sehr gern und sehr viel nachdenkt. Und ich bin der Meinung, dass das sich in einer sehr, sehr selbstreflektierten Art äußert. Das heißt, das Thema, wo ich so ein bisschen drauf hin will, ist ähm, so Denkstruktur, Verkopftsein, sein, das könnten Überschriften sein für, für dieses Thema, was ich versuche gerade so ein bisschen anzureißen. Was ganz wichtig ist, Patrick, bevor ich mich jetzt hier total in die Nesseln setze, stimmt das überhaupt oder
2: brauche ich jetzt einen Plan B für den Podcast jetzt? Ich, ich, äh, ich, ich sehe mich da in Teilen auf jeden Fall beschrieben, ja. Ich bin erleichtert. Ja, ah ja, doch, doch. Das passt schon, passt schon zu mir.
0: Du musst jetzt nicht freundlich sein, du kannst ihm einfach,
2: er hat immer einen Plan B und C. Nee, aber tatsächlich, tatsächlich ist es irgendwie schon so. Es, es steckt. Viel Wahrheit drin, denke ich, ja. Dieses
1: Thema interessiert mich, weil ich da so ein bisschen eine Parallele auch zwischen uns sehe, eventuell. Das könnte also spannend werden. Ähm, ich weiß auch überhaupt nicht, also ich kann mir da zwar grob überlegen, wie Sepp da tickt, aber auch das wird noch mal spannend. Und sag mal. Nee, das mache ich jetzt nicht, weil das, <lacht> dazu kommen wir noch. <lacht> okay. Patrick, hast du eine Ahnung, wo das herkommt?
2: Ist das. Tati oh, ohne Witz, nein, null. Also, wenn ich mich in meinem näheren familiären Umkreis äh, äh, umschaue, würde ich sagen, von da kann es nicht sein. Der Postbote. <lacht> von da kann es, also ähm, von da kann es meines Erachtens nach nicht so wirklich sein. Also ich kann es mir nicht richtig erklären. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich es mir ähm, herbeigearbeitet habe, diese eigene Reflexionsfähigkeit für mich auszuentwickeln und um mich aus verschiedenen aus verschiedenen Blickwinkeln mein Handeln und Tun zu bewerten und mir auch vorzustellen, wie wirklich auf andere oder mein, mein, mein Handeln und Tun, was hat das für eine Wirkung auf andere? Ich glaube, das habe ich mir einfach mit der Zeit irgendwie. Also ich, ich denke, es liegt im Kern äh, daran, dass ich halt empathisch bin. Okay, Empathie ist da, glaube ich, wichtig. Die Grundvoraussetzung, ja. Ich dachte vorhin, äh, dass wir im Rahmen oder
1: Schmutz äh, Quatsch, Alter, im Rahmen von Ehre <lacht> oder <Rahmen> Schmutz, oder? <lacht> im Rahmen des Schmutzes, ähm, dass wir im Rahmen des Schmutzes eigentlich schon so eine halbe Begründung gehört haben, nämlich an der Stelle, wo du von der Zeit berichtet hast, wo du doch oft mit dir allein warst. Ich dachte kurz, hm. ah, okay, das nachher nochmal aufgreifen, vielleicht ist das so ein Erlebnis gewesen, wo man auch hier und da vielleicht gar nicht anders konnte oder wo man einfach die Zeit hatte und sie sich nehmen konnte. Ähm, also das vielleicht so, was ich jetzt dachte, spontan könnte ein Grund sein und dann was ich gerade eben noch spannend fand ist halt dieses aus mehreren Richtungen Dinge betrachten. Also mhm. oftmals erscheint es einem dann doch, was man hört und sieht sehr eindimensional oder halt mhm. was halt ganz krass in meinem Kopf ist, ist der Satz, nee, das ist auf das ist nicht zu Ende gedacht. Da fehlt was. Mhm. Ne, das ist also da kommt wieder auch dieses Strukturverliebte so ein bisschen durch, also denken in Strukturen, äh, mhm. das Betrachten von Ursache und Wirkung, was passiert, wenn, also auch dass da direkt Gedankenspiele mit reinkommen. Mhm. Ähm ja, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kann es mir, also ich selber kann es mir nicht so wirklich erklären. Ähm, vielleicht fragen wir erstmal mal Sepp, wie sein prinzipieller <lacht> Punkt dazu ist. Bevor ich dann in meiner Liste weitergehe an Stichpunkten.
0: Okay. Ich bin anders. Ja, ich, ich
1: bin, bin überrascht.
0: Ich bin <lacht> mit totale Überraschung. Ich bin mhm. da sehr anders. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ein sehr bauchgetriebener Mensch. Ähm, und... Ähm, naja, also ich, ich würde ich würde, habe ich auch mehrmals schon in den letzten Jahren, als ich dann so im Internet aufgetaucht bin, gesagt, ich, ich polarisiere. Das heißt, ich, ich, ich schätze sehr, dass man mich entweder mag oder nicht, weil so habe ich diese halben Typen nicht. So, also entweder kommt man mit mir klar oder nicht. Ähm, ich, ich gehe auf jeden eigentlich erstmal grundpositiv zu. Und ähm, ja, wenn er, wenn er irgendwie was an mir nicht mag, äh, aufgrund der extrovertierten oder was, dann ist das halt so, dann, dann komme ich damit klar. Aber so dieses Verkopftsein oder ähm, mit mir alleine sein müssen und philosophieren und darüber nachdenken gibt es eher nicht, weil ich weil ich schon sehr, sehr zufrieden mit mir bin, mit mir selber. So diese innere Mitte, keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll, ist auch gerade... Das ist gerade ein, ein sehr großer äh, Tango, den wir tanzen und äh, meine Seele hier offen zu legen. Nee, aber... Ähm, Zieh dich äh, aus. Von daher, ja, es ist wirklich so, dass ich äh, da sehr zufrieden bin und da auch eine na, Arroganz würde ich es nicht nennen, aber im Endeffekt, dass ich halt so, ja, ich bin ich bin zufrieden und ich, ich mag das so und wer damit klarkommt, cool. Ich glaube, ich habe in den Jahren aber auch gelernt, dass dass, dass ich, äh, ich, ich, ich bin immer sehr so ist das jetzt und dann ist das so. Das habe ich versucht, in den Jahren ein bisschen zu abzudämpfen, äh, weil das doch viele verschreckt, die mit dieser Art nicht klarkommen, weil sie halt anders sind. Ähm, aber ansonsten habe ich schon immer ein sehr klares Ziel und einen klaren Plan, die, den ich verfolge.
1: Okay. Also auf jeden Fall war das verständlich und nachvollziehbar. Ich glaube, an dem Punkt war ich gerade eben noch nicht, wo ich gedanklich hin wollte. Mhm. Ich versuche es vielleicht mal mit einem Beispiel. Mhm. Patrick, kennst du mhm. die Situation, wo du in einem Kreis von Menschen stehst und ein Thema besprochen wird. Das Thema ist dir aber jetzt nicht im Wesentlichen wichtig, du hörst einfach nur zu. So, mhm. und dann wird das besprochen und dann wird am Ende irgendeine lapidare Entscheidung getroffen und du stehst da und denkst dir, Alter, das kannst du doch aber noch so, so und so sehen. Oder, mhm. das ist doch jetzt, das kann doch nicht alles sein. Mhm. Äh, kennst du das?
2: Ja. ja, ja.
1: Okay. Ja. Was glaubst du, warum ist das so? Also, was ist in deinem Kopf anders, dass du dann doch gewillt bist, da nochmal eine halbe Stunde oder wenn es nur drei Minuten sind, an gedanklichen Input da reinzustecken in das Thema? Ist das dieses, ist das dieses, ich will das zu Ende denken?
2: Wenn ich der Meinung bin, es sind noch nicht alle, alle Gedankengänge auf den Tisch gekommen von den Personen, ich glaube, es fehlt vielleicht noch eine Perspektive. Dann, dann will ich die zumindest mal reinwerfen. Dann sollen alle gemeinschaftlich darüber urteilen, ob das eine Perspektive ist, die beachtenswert ist. Oder wenn sich, wenn man sich da entschließt, dass dies nicht ist, dann bin ich damit auch okay. Nur ich will es dann halt schon noch mal zumindest mal gesagt haben, dass man auch eine gewisse Sache vielleicht aus der Perspektive noch mal betrachten könnte, ohne, äh, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Nur das wäre mir dann schon mal wichtig, das zumindest noch mal gesagt zu haben, ja.
1: Okay. Ähm Hast du das Gefühl, dass das auch komplett das Konstrukt Kopf versus Bauchmensch bestimmt oder mm. wesentlich beeinflusst? Oder Frage: Bist du ein Kopf oder bist du ein Bauchmensch?
2: Wenn es um das Treffen von Entscheidungen geht. Kopf, 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 ja. Es ich, ich hätte, das muss ja auch eigentlich so sein. Ja, pass auf, dass ich bin mir ziemlich sicher. Vor zehn Jahren wäre ich ein Bauchmensch gewesen. Okay. Ja, vor zehn Jahren, ja vielleicht noch nicht mal, vielleicht auch vor vor sieben oder so, keine Ahnung. Wäre da war ich auf jeden war? Fall ein Bauchmensch. Ja, da war ich ein Bauchmensch, da war ich ein Bauchmensch. Also bei mir hat sich irgendwie ähm, viel, also gerade wo wir am Anfang mit diesen Entwicklungsstufen waren, ich habe mich in den letzten zehn Jahren halt, ähm, also da weiß ich nicht, habe ich echt schon mal einen großen Step der, der persönlichen Veränderung durchlaufen oder der der charakterlichen, der charakterlichen Veränderung einfach, ja. Ich glaube, ziemlich sicher, ich war mal ein Bauchmensch. Ähm, und ich bin einfach. Ähm, Kopfmensch irgendwie geworden. Was ich nochmal kurz sagen wollte, also weil du du sagtest das eben so, ich sitze, ich bin auch mit mir, wie ich heute bin, echt zufrieden. Ich versuche trotz alledem, null arrogant zu sein, werde trotzdem oft für arrogant gehalten. Also glaube ich zumindest. Also das habe ich zumindest früher immer gehört. Ich, heute höre ich es nicht mehr, weil mir sagt es keiner mehr so, aber ich glaube, viele Leute denken das auch immer noch so von mir. Das Ding ist halt <lacht> einfach, jetzt auf einer Messe zum Beispiel. Da haben wir auch hab, alle drei eins gemeinsam. Ich habe nicht dieses Gesicht... Und ich grundsätzlich habe ich, hab ich auch nicht immer das Interesse, mit allen Menschen auf dieser Messe einen persönlichen Talk zu eröffnen. Das ist mir jetzt nicht das 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 ist mir jetzt nicht Mega-Anliegen, aber ich rede immer auf, mit jedem dann gerne. Aber ich bin halt auch nicht derjenige, der den erste Step macht und auf dich zukommt und sagt, ey, kenne ich zwar nicht, aber lass jetzt mal einfach dumm quatschen. Also, das bin ich jetzt halt nett. Also, arrogant habe ich dich nie empfunden, aber ich habe dich für einen unfassbar
0: unnahbaren Menschen gehalten am Anfang. Ja, sorry, ey. Nee, das sorry ist totaler Quatsch. Das ist dann einfach so. Aber äh, das, was, weil es ja gar nicht, das einzige Schade daran ist, dass es ja nicht stimmt. Weil du hm. bist ein Typ, mit dem man super klarkommt, mit dem man geile Gespräche führen kann, der auch herzlich ist und alles drum und dran. Aber am ja. äh, Anfang habe ich echt gedacht, so, wow, ähm, ja, okay. Mhm. Äh, kurz angebunden auch am Anfang, wenn man sich noch nicht kennt, und, äh, aber arrogant gar nicht, nee.
1: Das mhm. Ding ist glaube ich auch, dass, ähm, dass die Unnahbarkeit der vermuteten Arroganz oft gleichgeschaltet ist, mhm. ne? weil man sich ja entweder räumlich oder zumindest von der Ausstrahlung her irgendwie abschottet oder so eine Art Mauer um einen herumbaut oder Distanz irgendwie vielleicht versehentlich vermittelt, was man ja vielleicht gar nicht möchte. Ich glaube, dass das ganz oft mit der Vermuteten arroganz irgendwie gleichgesetzt wird. Einfach so dieses, der will nicht und vielleicht denkt er, er ist irgendwie anders oder er passt nicht oder so oder er will mhm.
0: gar nicht. Ich glaube, das hat man relativ oft. Wobei ähm, da viele Menschen sich aber auch viel vertun. Also es gibt viele sicher. Menschen, die da sehr dumm agieren, finde ich, und äh, die für sich relativ schnell eine Barriere erzeugen. Und äh, mhm. das, das gibt es für mich nicht, sondern ich natürlich macht man sich immer über Menschen ein erstes Bild. Äh, da ja. bist du gar nicht vor befreit. Aber äh, trotzdem gibt es dann diese Menschen, die dann wieder auf dich treffen. Dann ist vielleicht das Gespräch mal ein bisschen mehr da und du merkst halt, okay, die haben sich eine Meinung gebildet und davon kommen die nicht mehr weg. Und die bedauere ich, äh, weil man mhm. sollte immer versuchen, das dann nochmal zu, zu klären. Wenn dann das ja. zweite Mal genauso abläuft und man sagt so, ja, okay, jetzt habe ich mal mit dem gesprochen, das ist nicht mein Typ. Cool. super geil. Aber ich finde es immer schlimm, wenn Menschen sich so
2: schnell entscheiden. Voll. Also, wie gesagt, wie du schon gerade sagst, du kannst dich nicht davor verwehren, aufgrund der Erfahrung, die du gesammelt hast, Menschen im, im Rahmen des First Contacts irgendwo einzuordnen. Ja. Das macht jeder. Wir funktionieren einfach so. Du schiebst einen irgendwo hin. Aber ähm, ich finde, das Wichtige ist dann beim zweiten Aufeinandertreffen, persönlich noch die Möglichkeit zu haben, jemand auch mal umzupacken. Von der einen Schublade ja dann wieder in eine andere. Also die Möglichkeit solltest du dir halt immer erhalten, weil ähm, du bist halt nicht frei, Fehler zu machen. Niemand ist halt vor Fehlern äh, geschützt oder so. Ja? ja, Du triffst falsche Entscheidungen und sowas. Und ich versuche immer für mich selbst, ähm, ich hinterfrage mich halt immer mal wieder. <lacht> das ist das Quatsch jetzt? We weißt du, Also das hat mir mega viel gebracht, immer erstmal mal die, zu gucken, liegt es jetzt an mir? Mhm. Kann ja sein, weißt du? Also ich gucke immer erstmal. mal, kann ich die Fehlerquelle meinerseits echt ausschließen? Habe ich es genug beleuchtet oder so? Irre ich mich jetzt einfach in den Mensch? Und der kann auch einfach auch ganz anders sein. ja? Und äh, wenn ich den in der Zwischenzeit, wenn es kein zweites Treffen mehr gibt, dann ähm, ist der vielleicht in dieser einen Schublade, aber ich halte es für möglich, dass er da falsch ist. Und ich glaube,
1: wenn du nämlich genau das nicht tust, dann haben wir auch das sofort ein gutes Beispiel für echte Arroganz. ne? Wenn man sich nämlich hm. genau diese Menschenkenntnis zuschreibt und dann nicht mehr bereit ist, nochmal die Schublade halt zu öffnen. Sondern das, ja. dir geht vielleicht noch mal einen kleinen Spalt auf, aber du denkst, ach komm, das ist doch, einer ist wie alle und lass das Ding zu. Und das ist dann wirklich ein Beispiel für wirklich echte Arroganz, denke ich. Ja. 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 Ich will noch mal zurück auf äh, Kopf versus Bauch. Ähm, wenn ich darf, ich mach's einfach. Ähm, hast du das Gefühl, dass dir das heutige oder das überwiegend heute stattfindende Kopfding im Wege steht?
2: Nee. Gar nicht. Okay. Nee, nee. Nein,
1: nein. Hast du dir oder fällt dir jetzt spontan keine Situation ein, wo du denkst, ja, Mai, hättest du das im Bauch entschieden, das hätte besser laufen können? In allen Belangen, scheißegal, in welchem Bereich.
2: Hm. Mir fällt gerade was ein. Okay. <lacht> Und zwar die Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen, war eine Bauchentscheidung. Okay. Tatsächlich. Die war also eher eine Bauch als eine Kopfentscheidung. Äh, natürlich war die im zweiten Step kurz danach auch äh, kopfmäßig natürlich bestimmt, aber ähm, es war eine eine Bauchentscheidung, dass ich nämlich zu mir gesagt habe, oder wir zu uns beide gesagt haben, hör mal, wir sind jetzt äh, 34, also ich war 34 zu der Zeit. Ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Weißt du? Und deswegen habe ich, und das war so ein Punkt, wo ich gedacht, okay, lass probieren. Mehr als auf die Fresse fallen kannst du nicht. Und wenn du auf die Fresse gefallen bist, hast du zumindest wieder was gelernt. Im Zweifel schmerzhaft, aber ich will halt nicht irgendwann sagen müssen, ich habe es nicht mal probiert. Darauf hätte ich halt keinen Bock gehabt, ja. Also das war, habe ich komplett jetzt, jetzt wo ich drüber nachdenke, das war auf jeden Fall eine Bauchentscheidung. Also eher eine Bauch als eine Kopf.
1: Das hätte ich jetzt in der Tat nicht gedacht.
2: Ja. Ist mir auch gerade tatsächlich überraschend nochmal vor Augen gekommen. Das Licht der ist Erkenntnis total entschieden dass das in dem Fall eine Bauchentscheidung war, tatsächlich.
1: Das ist krass, gerade bei so einem mega Lebenseinschnitt eigentlich. Also es ja. hat sich ja wahrscheinlich in deinem Leben noch mal irgendwie alles verändert. Und das also. dann als 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 Mensch, der dann doch sehr auf seine Gedanken vertraut und die, die als sehr, sehr wichtig einschätzt, das auf dem Bauch zu entscheiden, das finde ich in der Tat, das finde ich richtig krass.
2: Mhm. Es ging halt wirklich, lass das jetzt probieren. Also ich hatte einfach äh, ein gutes Bauchgefühl bei der Sache. Das ist ähm dass wir zusammen äh, das Ding auch irgendwie wuppen können, weil wir uns halt beide dann auch ergänzen, weißt du? Und ähm, ich dachte, ey, wenn ich jetzt, wenn ich mit ihm, wenn ich hier in dieser Thematik, wann, wo denn sonst bitte? Okay. Und da habe ich ähm, das Risiko abgewogen und ich habe gesehen, das Risiko ist da. <lacht> auch nicht nur ein bisschen, aber es war mir dann für den Moment, das war echt tatsächlich, das war einfach eine Bauchentscheidung, ja.
1: Hast du das Gefühl, dass das auch viel, oder das, also jetzt, um jetzt mal ein bisschen vom Bauch wegzugehen, dass wir hatten ja auch das Thema Kontrolle schon vorhin. Was, was sagst denn du, inwieweit steht denn dieses Gedankliche, was du dadurch machst, im Zusammenhang zur Kontrolle, die du ja offenbar, das hatten wir beim Thema Alkohol vorhin auch schon, sehr ungern verlierst? Ähm, bring mich nochmal auf die Pferde jetzt, genau, wie das jetzt. Also du, man macht sich ja meistens die Gedanken auch, also du hast ja gerade eben gesagt, du willst alles abwägen und du willst den Fehler auch bei dir erst suchen. Also du ja, willst ja. sozusagen den ganzen Prozess einmal durchmachen, bevor du eine Entscheidung triffst. Ja. Steht das in einem Zusammenhang zum Kontrollverlust, den du ja vermeiden möchtest? Also du bist dann dort ja auch mehr, ich will es nicht sagen kontrollverliebt, aber tendenziell ein Mensch, der Kontrolle gern hat. Das würde ich jetzt einfach
2: mal so annehmen. Finde ich, finde ich auf jeden Fall, ähm, finde ich auf jeden Fall besser und steht bestimmt in einer gewissen tiefen psychologischen Betrachtung auch in einem Zusammenhang, ja. Okay. Bestimmt. Ich kann dir ja allerdings nicht genau jetzt herausarbeiten, wo die Schnittstellen dort genau sind. Also das wäre jetzt. Äh, ich habe das, hab das Studium nicht gemacht. Das, das, das Studium, das, das, Leben wir doch, das Leben studieren wir doch alle. Also, das, weißt du? das studieren wir alle, aber das auch explizit benennen zu können, wo da jetzt die Schnittstellen sind in diesen Punkten, weißt du? Ja. Das ähm, könnte ich jetzt nicht explizit herausarbeiten. Also, aber ich glaube auch einfach, wo mir die Fachtermini da fehlen würden. Also ich habe für mich irgendwie festgestellt, dass dieses dass dieses
1: Reflektierende und dieses Verkopftsein bei mir überhaupt nicht im Zusammenhang von oder zu Kontrolle steht. Dafür gebe ich in vielen Situationen Kontrolle einfach auch zu gern ab. Das ist vielleicht, ja. Also ich kann das jetzt auch tiefenpsychologisch jetzt nicht mit, mit, einer, mit einer Buchseite irgendwie belegen, dass es dieses Phänomen gibt und dass das erklärbar ist.
2: <lacht>
1: Aber bei mir ist da kein Zusammenhang da. Und deswegen hatte ich mal direkt mal die Frage zurückgespielt, wie das bei dir so der Fall ist.
2: Also ich denke, da gibt es schon Schnittstellen irgendwie. Muss es geben. Aber ich weiß noch nicht, wo die ist. Also, nee, nee weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da irgendwo Schnittstellen da gibt. Ich glaube, es hat was mit ähm,
0: Risiko oder dem bösen Wort Angst auch zu tun. Kontrolle <lacht> das ist immer Angst, ne? Ja, dass man Dinge nicht spontan entscheiden möchte, weil das Risiko in Prozent zu hoch ist, dass es schief gehen könnte. Und dass hm. nur bestimmte Situationen, wie zum Beispiel, hey, der Moment ist geil, mit Hendrik kann ich mir mega gut vorstellen. Oh Gott, dann aber auch wieder so ein bisschen das Risiko, wenn ich das jetzt nicht mache. Auch da glaube ich auch schon wieder eine Abwägung sehen zu können. Ey, wenn, das Risiko ist jetzt zu hoch. Wenn ich es nicht mache, mache ich es nie mehr. Mhm. Also von daher glaube ich schon, dass das sehr miteinander äh, einhergeht. Mhm.
1: Habt ihr euch ähm, schon mal eine Pro- und Kontraliste angefertigt? Für einen Sachverhalt, für eine Entscheidung?
0: Wenn ich jemanden, der ein Kopfmensch ist, erklären möchte, was ich fühle, ja. Okay. <lacht> es gibt ein sehr schönes Beispiel dafür. Wir sind ja letztes Jahr nach Dresden gezogen und haben, das ist bei uns immer so, es gibt ja Menschen, die planen sowas und sagen so, hey, wir wollen uns jetzt eine neue Wohnung angucken und ja, das ist ein unfassbarer Denker und Mensch, der, der, der auch abwägt und ich eben nicht. Und, äh, aber es führt dazu, dass wir nicht wie Menschen, die jetzt sagen, okay, jetzt die nächsten vier Wochen sind geplant in Etappen, wir gucken uns eine Wohnung an, dies, das, Umgebung, checken, alles, sondern es passiert die Polter. meistens aufgrund von Zeit, nicht mal, weil ich das treibe. Und ähm, so war es, dass wir uns eine Wohnung angeguckt haben, von der Jördes unfassbar begeistert war und mein Bauchgefühl mir sehr, sehr schnell gesagt hat, what the fuck. Und überall diese Dinge aufgeploppt sind, wo ich gesagt habe, nein, 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 ohne es hart zu bewerten oder es hart zu analysieren und darüber nochmal viel nachzudenken. Und im Auto hatten wir dann wirklich so ein Gespräch, wo Jörges eben nur voller Lob war und ich ihr emotional gar nicht hätte erklären können, warum ich das jetzt sofort als eine schlechte Wohnung gesehen habe und habe das dann übersetzt in eine Pro- und Kontraliste lass uns da mal ein bisschen raten. Ich, bin da, ich war dann der, der gesagt hat, lass uns, weil sie immer hoch emotional war, was was sonst eher ihr Ding ist, dass sie das analysiert und ich dann gesagt habe so jetzt halt stopp, das gefällt mir jetzt gar nicht, das bist nämlich nicht du, sondern eigentlich ich. Jetzt lass uns mal wirklich die Liste aufmachen, ganz trocken betrachten, was ist hier gerade positiv und was ist hier negativ äh, und ja, aber sonst, ja, sonst nicht. Sonst für mich ist das immer relativ klar.
1: Wann hast du die letzte Liste gemacht, Patrick?
2: Pro- und Kontra-Liste, da kann ich mich auch null, also es muss viele, viele Jahre her sein, noch länger als mein letzter Vollsuff auf jeden Fall. <lacht> also ich war mit Sicherheit noch in der, in der uh, irgendwo in der Mittelstufe. Okay. Ja. Du, Markus?
1: Ich fand das als Gedankenstütze immer echt nett, also es kann auch so ein bisschen daran liegen, dass ich viele Sachen vergesse oder so, also das war sicherlich auch eine Zeit lang einfach eine Gedankenstütze, um wichtige Dinge einfach festzuhalten, gedanklich festzuhalten oder sogar auch schriftlich festzuhalten. Schriftlich früher öfter, heute eher gedanklich. Ich bin da mega Fan von, weil ich dann auch anfangen kann, Dinge gegeneinander abzuwiegen. Ne? Also wenn ich mir dann wirklich, wenn man sich das Bild jetzt wirklich vorstellt, pro Argument, kontra Argument, du legst das auf die Waage und in welche Richtung schlägt das aus. Ne?
0: Total spannend. Es, ey. Diese beiden mir, Welten sind so äh, spannend, wenn ja. die aufeinander knallen.
1: Mir fällt es da wirklich leicht oder wesentlich leichter, Dinge gegeneinander abzuwiegen oder eine Gewichtung allgemein irgendwie festzulegen. Und das Spannendste ist ja eigentlich, wenn man sich diese Liste macht und eigentlich zu einem sehr oder relativ deutlichen Ergebnis kommt, heißt es ja noch verdammt lange nicht, dass man sich, dass man das Handeln daran anpasst. Dann hat man vielleicht mhm. nämlich irgendwie einen Moment, wo man sich denkt oder wo der Bauch spontan durchkommt und man sich eigentlich gegen dieses ewig lange Gedankenkonstrukt, was man ja vorbereitet, abgewogen, bewertet, jeglichen Scheiß damit gemacht hat und man macht trotzdem das Gegenteil.
2: Kennst du, kennst du das Szenario, wo du eine Pro- und Contra-Liste aufstellen möchtest, aber innerlich gar nicht die Objektivität auf die Sache mitbringst, äh, auch die den Pros die entsprechende Zahl Kontra gegenüberzustellen, weil du eigentlich für dich hast du eine Entscheidung getroffen, du verarschst dich aber gerne, du, du möchtest dich eigentlich am liebsten davon selbst überzeugen, dass es mehr Pros gibt und du blendest bewusst die Contras aus. Ah. Ach so, okay, du meinst das bewusster, ah, nee, das kenne ich eigentlich nicht. Also, du musst halt auch für so eine Pro und Contra, dass du, wenn du die ehrlich machen willst, halt auch die, die Objektivität mitbringen ja. können. Das, ja, das, was du das halt so
0: ist aber Sache. gerade ein sehr starkes Bauchding eigentlich. Weil du immer, weil du arbeitest gegen deinen Kopf.
2: Ja, ja. Na, also, ja, das ja. ist
0: dann eher ein Bauchding, da wäre ich dann wieder bei dir. So eine Kaufentscheidung zum Beispiel. <lacht> Was ja. auch immer. Aber ab einer Summe, wo es weh tut und wo man sagt so, mm. so, da äh, kenne ich das, dass ich, dass ich mich selber verarschen möchte oder mir, mir, ich weiß nicht, habt ihr schon mal mit euch selber geredet? Nur in inner, im Innerlichen oder auch äh, aktiv? Ja, also laut, ja, was ist denn mit dir gerade los oder so? Mache ich total gerne, mein ganzes Leben schon. Und äh, da ist es dann wirklich so, dass ich mich selber überzeugen möchte, also dass mein Bauch da gegen mein rationales Denken dann auch arbeitet und mir gut zuredet, dass das jetzt gut ist, was da passiert.
2: Also dieses, ich habe die, ja Patrick, ich habe ich hab, ich hab diese und ähnliche Diskussionen immer, also dass äh, das das, das Online-Kaufhaus mit dem großen A. Ich habe mir irgendwas in den Kopf gesetzt. Ich schiebe es erstmal in den Merkzettel. Also damals, vor zehn Jahren, hätte ich es einfach gekauft. Okay. So. Im Zuge der Reife hat sich das irgendwann bei mir etabliert, dass ich keinen Schnellschuss mache, sondern ich lege es erstmal auf die Seite und gucke noch mal, ob ich in zwei, drei Tagen immer noch daran denke. Guck mir das noch mal an, lese vielleicht noch mal was drüber und versuche selbst zu analysieren, werde ich das auch noch genauso geil finden, wenn ich das Produkt dann habe Ja. oder wird es einfach in in so einer Nichtigkeit irgendwie verschwinden und okay, ich hab's halt jetzt auch. Und ähm, da habe ich mich schon oft äh, dabei ertappt, dass ich dann so mit mir ins Gericht gehe und teilweise Artikel über Monate immer wieder neu <lacht> auf den Tisch ziehe, mit mir selbst spreche okay. und dann irgendwann ist es halt immer ja, muss das jetzt, muss das sein? Also gibt's Gibt es vielleicht nichts, was eine höhere Priorität hätte? So ist das auch eine sinnvolle Investition oder ist das jetzt einfach nur Quatsch? Und du tust dir dann halt auch oft leicht, wenn du einfach sagst, Scheiß drauf, ich gönne mir das jetzt einfach, weil sonst verzichte ich halt auch echt oft. Also ich kenne dann
0: ja wirklich, also ich, also Monate mit irgendwas ins Gericht gehen gar nicht. Ich rede mir das dann wirklich gut. Ähm, manchmal sind es auch so, so, so emotional, es sind eigentlich immer nur emotionale Sachen, so wo das dann so ist. Äh, zum Beispiel, bestes Beispiel ist, ich äh, habe vor Jahren super gerne Guitar Hero gespielt. Und dann keimt das irgendwas, durch irgendeinen Trigger ist das wieder aufgekeimt. Dass man das auch mhm. am PC kann. Und ich mir eingeredet, das ist so geil, das musst du jetzt haben. Und es dann auch hatte und super viel Spaß hatte für zwei Tage. Mhm. Und dann ist es vorbei. Und dann sage ich, okay. <kühm> wie immer. Aber ich, ich, es ist schwierig für mich dann zu sagen: so ja, beim nächsten Mal machst du das anders. Weil, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, oder dann eher in den Bauch, dann, dann, dann ist das so, und dann muss das auch
2: durchgezogen werden. Ich kann dann schlecht abbrechen. Beispiel. Die PlayStation 3 hatte ich seinerzeit dreimal. Ja. Warum? Ich dachte, ich brauche die. Ich habe sie gekauft. Ah, krass. Hab festgestellt, ich nutze die gar nicht. Ich habe sie wieder verkauft. Okay. Und das spielt dreimal. Die PlayStation 4 habe ich zweimal gehabt insgesamt. Und ich muss mir eigentlich schon längst wieder eingestehen, dass ich auch das für das zweite Mal, die eigentlich, sie steht halt hier. Das ist verrückt.
0: Okay. Markus, wie ist es bei dir?
1: Also ich bin noch ein bisschen von dem Playstation-Beispiel entsetzt, weil das ja, da hast du ja den Lerneffekt quasi total weggedrückt. Ja, okay. Ich war gedanklich noch ein bisschen bei diesem Objektivitätsding oder bei dem, also wann schlägt Kopf, Bauch? Das ist ja das, was ihr eigentlich im Wesentlichen gerade hattet, ne? Also in welchen mhm. Situationen schlägt was wen? So nee. ein bisschen zumindest. Also so habe ich das zumindest gerade
0: verstanden. Ja, und klar, aber bei mir ist es wirklich boah, also müsste ich richtig hart nachdenken, dass irgendwann mein Kopf mal gesiegt hat. Genau. Weil das weil das Bauchgefühl doch, das war was ich dann akzeptiert ja. habe.
1: Wir kamen ja ursprünglich von von der Pro und Kontraliste auf das Thema und ich weiß nicht, also ich ich bin halt zu faul und Fan von sinnhaften Dingen, das heißt, ich mache eigentlich nichts, was für mich nichts bringt. Das heißt, wenn ich mir die Objektivität für diese Pro- und Kontraliste nicht zutrauen würde, dann würde ich sie nicht machen. Also mhm. das, das spricht einfach gegen, diesen, gegen, gegen dieses Vorhaben, irgendwie eine Sinnhaftigkeit dann doch in den Gedanken drin zu haben. So, Das heißt, ich würde mir schon, so semi-arrogant, schon zutrauen, dass ich, auch wenn ich eigentlich vielleicht emotional vorbelastet bin, parteiisch bin, vom Grunde her oder vielleicht auch schon voreingenommen bin, trotzdem noch eine relativ objektive Pro- und Kontraliste hinkriege. Und wenn man halt die Punkte gefühlt nur hinschreibt, weil sie da sind. Man weiß eigentlich schon, dass sie da sind, aber man schreibt sie einfach auf, weil eine Masse von Punkten ja auch ein Gewicht erzeugt. ja So nach dem Motto. Also das, das Objektive ist nicht mein Problem. Mein Problem ist dann wirklich, und das passt jetzt auch wieder nicht ins Bild, das, was ich gerade eben sagte, die Liste sagt eigentlich 70, nein, 30, ja und ich mach's trotzdem. Okay, ich das bin dann passt dann, ja, aber gar
0: nicht dazu, ja.
1: Genau, also ich habe ich hab mir die Mühe gemacht. und ach, Hast du ein Beispiel? Ja, ähm, nee, habe ich gerade leider nicht. Also zumindest keins, wo es jetzt ähm, Ja doch, ich habe ein Beispiel, aber das passt jetzt mit dem 70 Also ich kann ja mal sagen, wann ich die letzte Pro- und Kontraliste gemacht habe. Ja. Das war beim Jobwechsel tatsächlich. Oder das war eigentlich Ja, oder schon nach dem Studium eigentlich. Und da war halt dieses Ding, ich mache jetzt was, worauf ich Bock habe. Oder ich mache das, was ich eigentlich tun sollte mit dem Abschluss, den ich jetzt hab. So. Es ist nicht schwer zu schätzen, dass die das Ergebnis eigentlich hätte lauten müssen, du machst das, wo der Weg jetzt eigentlich hingehen sollte, anhand des Planes, den du ja halb aufgestellt hast, als du den erst, das erste Mal einen Fuß in die Uni gesetzt hast. Gemacht habe ich das Gegenteil. Und dann kam halt wieder der Faktor, ich hab Bock drauf dazu.
0: Aber da bleibe ich mal. Ähm, weil ist es dann nicht so ja, du hast dich zwar für das entschieden, was verloren hat auf der Liste, aber hast du dir dann nicht schon wieder einen sehr verkopften Plan gemacht, was du damit erreichen willst?
1: Naja, der Plan, den ich, ja, was ich erreichen will, klar. Und ich wusste auch, dass das, was ich erreichen will, sich durch den Umweg, den ich mache, verlängere. Also das war dann halt schon wieder, das war eigentlich ein Kontra, aber ein Kontra, der nur einer gewissen Zeitscheibe entspricht, weil das Ziel wird trotzdem erreicht, da bin ich mir heute auch noch sicher, aber es dauert halt ein bisschen länger. Und ich mache halt den, ich hab Bock drauf oben um weg. Ja. So, das ist dann vielleicht schon wieder so ein, so ein halbes Pro, aber auch kein echtes. Und da bin ich vielleicht an dem Punkt, und jetzt komme ich zu dem zurück, was ihr gemeint habt, wo ich dann doch anfange, mich selber zu verarschen. Ja. Das, ist, das ist einfach nur crazy. Jetzt wollte ich noch gerade mich auf Patrick beziehen, aber ich habe vergessen, was das ich wollte.
2: Das Argument, was dann oft äh, für eine finale Kaufentscheidung, wenn wir da bleiben, äh, das Argument, was oft über allem dann irgendwie steht, ist, dass ich mir dann in letzter Instanz so, also dass das, das Totschlagargument für mich, Junge, du lebst nur einmal. Ah, oh,
0: ja, geil. Klassiker.
2: Du lebst doch nee, nur einmal. Nee, das gönne ich mir jetzt. Das gönne ich mir doch jetzt mal, weil, Patrick, du weißt, die meiste Zeit verzichtest du. Und das wird doch wohl jetzt mal drin sein. Ich denke, seit, keine Ahnung, fünf Monaten, vier, sagen wir mal vier Monaten, auf ein paar Schuhe rum. Die kosten 200 Euro. Und ich weiß, für viele ist das so Standard, dass Schuhe 200 Euro kosten. Aber ich weiß halt, 200 Euro sind halt einfach fucking 200 Euro. Weißt du? Und, ähm, ich habe sie mir immer noch nicht gekauft, weil ich denke, ich habe mir jetzt ein anderes Paar gekauft. Ich habe mir jetzt ein anderes Paar gekauft. Die haben jetzt einfach, keine Ahnung, 50 Euro gekostet und so. Ich finde die, find die auch cool. Nur die anderen wären halt auch so nice to have gewesen. Aber in dem Fall habe ich jetzt mal nett gesagt, du lebst nur einmal. Aber das als Beispiel, also oft hat das äh, das ist das PlayStation 4-Ding, ist zum Beispiel das bessere Beispiel. Red, Dead, Redemption 2. Mhm. Das sieht so geil aus. Mhm wenn ich mir da die ganzen Dinge ansehe. Und äh, ich habe auch voll Bock, in diese Welt einzutauchen und, und sei es nur für dieses eine Spiel, ich brauche das jetzt, ich will das jetzt haben, das kannst du dir jetzt ruhig mal gönnen. Hast du es durchgespielt? Ich habe es noch nicht mal angefangen. <lacht> ich habe es, also die Verpackung, beim Hendrik ist es eins zu eins das Gleiche. Ich, wir hatten, also ich habe einfach auch nicht mehr die, die innere Ruhe, die innere Ruhe, mich auf diese Story einzulassen und in diese Welt einzutauchen, weil ich innerlich oft äh, zu aufgewühlt damit hm. bin irgendwie ich brauche dann lieber irgendwie Gespräche oder so oder ich lenke mich mit irgendwie was anderem ab ja. was ich mu Musik oder irgendwas weißt du was ich leichter konsumieren kann ohne mich irgendwo großartig drauf einlassen zu müssen oder so ja. kennt ihr aber da habe ich auch gesagt
0: kennt ihr kennt ihr diesen Moment wo die wo die Passion so hart übergreift dass ihr, dass ihr nicht mehr rational denkt, sondern hinter dieser Sache hinterherlauft und da hinterher müsst? Als Kopfdenker? Das
2: ist halt sehr viel weniger geworden. Okay. War viel mehr mal. War viel mehr mal. Okay. Also ich habe das auch bei, bei,
0: einer, bei einer Kaufentscheidung gehabt, wo ich dann äh, mich auf ein Thema spezialisiert habe, fokussiert habe, in Passion jeden verdammten Tag um dieses Thema rumgegangen bin und es erst erledigen konnte, als der Kaufschritt gefunden hat. Das ist, äh, das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. Da ist
2: man auch froh, dass man es abgehackt jetzt hat, ne? Jetzt hast du es zwar gekauft, aber du musst ja wenigstens keinen Kopf mehr darüber machen, jetzt kommt's halt jetzt. einfach. Ja.
1: Ja. Also die, die, die letzte Passion, die zu dämlichen oder teilweise sinnlosen Kaufentscheidungen geführt hat, wenn man es jetzt ganz allumfassend sieht, ist bei mir ganz klar das Dampfen. Also ich habe in keiner Phase meines Lebens so viel Bullshit gekauft wie als Dampfer das steht ja mal ein Stein gemeißelt. Wenn ich sehe, ich habe das beim Umzug neulich nicht wieder betrachtet, was ich für Müll hier hatte. Den, Ich habe mir überlegt, ich kann das nicht mal mehr verschenken, weil das möchte nicht mal jemand mehr geschenkt haben. Und daran merkt man einfach auch, wie oft man, das ist genau das, was Sepp gesagt hat, man einer Passion so folgt, dass der Kontrollverlust eigentlich schon da ist. Ja. So. Und da habe ich auch nicht angefangen und habe eine Pro- und Kontraliste gemacht, weil da warst du gedanklich einfach so tief drin und hast angefangen, in komischen Lebenslagen über Verdampfer und Draht nachzudenken. <lacht> da warst du eh nicht mehr Herr deiner Sinne. Das Wichtige dabei ist aber, dass das keine Sache ist, die dein Leben irgendwie beeinflusst. Ne? Also, oh, Passion glaub, ist, ist ja oft im Leute. Hobbybereich. Naja, ich will darauf hinaus, dass das dein Leben zwar verbessert, das Dampfen an sich, blablabla, bla, bla, sind wir uns einig. Aber bei einer Entscheidung, wie. Ähm, keine Ahnung, soll ich umziehen? Also wirklich lebensentscheidende Dinge okay, ja. würde man natürlich nicht einer Passion überlassen. Weiß ich Vielleicht nicht. hat das irgendeinen Einfluss oder ich die Passion nicht. verlangt das. Das heißt, Denk, das ist quasi in dem Prozess mit drin. Denk nur, Wenn ich, ich den geb dem folgen will, muss ich das machen. Ich geb dir mal aber das habe ich noch nicht gesehen bei mir.
0: Ich geb dir mal ein anonymes Beispiel. Stell dir mal vor, du triffst eine Frau. Und diese Frau ist alles, aber ist weit entfernt. Ich glaube, dass unfassbar viele Menschen täglich, also dass das sehr häufig passiert, genau aus solchen Dingen heraus ihr Leben komplett umkrempeln und nicht, gar nicht rational, sondern eher in einer Passion, weil ich muss dahin, ich will dahin, ich will dahin, äh, dann, dann alles über den, über den Haufen werfen und dadurch auch große Fehler machen.
1: Ja, ich nehme an, was du auch so ein bisschen ansprichst, ist die berühmte rosarote Brille, ne? Ja? ja. Oder halt das Stadium, was danach kommt, wo die Brille so noch blassrosa ist. Aber da sehe ich mich ehrlich gesagt nicht. Die also, rosarote
0: Brille kannst du auch vergleichen und das, das finde ich emotional immer so. Eine rosarote Brille hat auch sehr viel mit einem Hype zu tun. Also das, das sind das Ähnlichkeiten. Hype, ne? diese, diese Schmetterlinge ja. im Bauch gibt es nicht nur bei Liebe, sondern auch bei, ne? wenn du willst irgendwas Geiles kaufen, du willst in Urlaub, du willst was auch immer. Und äh, ja. da blenden und und ich da blenden viele die die, die Rationalität aus und ich glaube auch, dass äh, besonders im Dampfen viele doch sich stellenweise in ihrem Leben unglücklich gemacht haben, weil vergiss nicht, dass äh, Patrick hat gerade das 200 Euro Beispiel genannt. Äh, viele hatten Passionen, besonders in der Anfangszeit nach Geräten, die zwei, drei, 400 Euro gekostet haben und auch da in den Kaufzwang gerutscht sind, wo sie sich finanziell schon stellenweise geschadet haben. Ja, ich glaube, dieses
1: grundlegende Beispiel oder das Argument, dass es ja mir hilft, das Rauchen zu beenden, war natürlich auch immer so ein harter kopf ne? Ich spare jetzt ja auch Geld. Ja, ja, ja. guck mal, ich rauche ja nicht mehr. Und das ist halt, ja, worauf ich nochmal hinaus will, diese rosarote Brille, das kenne ich natürlich, natürlich kenne ich das, klar. Aber ich sehe mich nicht in der Lage, dadurch rational, rationale Grundlagen zu verlieren. In der Warte sehe ich mich zum Beispiel gar nicht.
0: Okay, krass. Ja. Doch, wenn mein Bauch mir gesagt hat, das ist gut, dann war das gut. Ja, ja. doch. Es ist ja auch, wenn man, wenn man Bestätigung erhält
1: und wenn man bei zwei großen Dingern irgendwann weiß, okay, mein Bauchgefühl, das ist verlässlich. Warum zur Hölle soll man daran was ändern? Wenn man ja. aber auf dem anderen auf der anderen Blattseite genauso irgendwie feststellt, ey, das, was ich da mache gedanklich, das hat bisher immer irgendwie hingehauen. Sei es bei kleinen und bei großen Dingen, dann kommst du auch nicht auf die Idee, auf einmal zu würfeln. Ne? Ob du heute das schwarze oder das weiße Paar Schuhe anziehst.
0: Ich glaube, die Veränderung, dass du der andere Typ wirst, rührt doch mal daher, dass du negative Einsch Einschläge erlebt hast. <lacht> dass, dich, äh, dass du ein emotionaler Mensch bist und du mehrmals in die Fresse geschlagen bekommst und dann sagst, okay, jetzt muss ich was ändern. Oder auch andersrum, dass du dir durch dieses Verkopfte viel zu viel Möglichkeiten verbaust, weil du da zu lange drüber nachgedacht hast.
1: Wenn du soweit bist, da bist du aber schon an einem richtig guten Punkt, weil dann hast du dich schon mit dir selbst auseinandergesetzt. Ne? Ja. Wie oft sieht man halt Leute, die die Kurve irgendwie nicht kriegen und wo die halt diese, diese Impulsität quasi verkörpern. Die sind einfach eine lebende Bauchentscheidung. Und dann merkst du halt, dass die Wiederholrate der Fehler doch etwas höher ist. Und ähm, ja, Weiß ich nicht. Vielleicht ist das das Gegenteil von dem, was Patrick vorhin meinte, dass sie sich halt mit sich selbst nicht beschäftigen wollen, weil sie es irgendwie nicht können, weil sie es nicht aushalten. Das, ich glaube, da kennt jeder auch irgendwie eine Person im Kopf zum Beispiel. Irgendwie. Ja, schwer. Aber das, was du gerade auch meintest, ist, dass man sich, dass man sich eventuell selber im Weg steht, dass man sich Dinge verbaut, das Gefühl kenne ich, glaube ich, auch irgendwie, aber vielleicht auch eher so bei kleinen Sachen. Vielleicht verliert man durch die ganze beschissene Denkerei auch ein bisschen die Spontanität. Ne? Mit Sicherheit. Also das Leben der Beispiel hatten wir gerade bei Patrick, Ehre oder Schmutz. Ähm. Mhm. <lacht> ne? Ja, ja. Ist ein Mini-Beispiel, aber geht irgendwie doch in die gleichen Schiene Beispiel.
2: mit rein. Ja, voll, 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 voll. Ja.
1: Ich weiß nicht, das kann natürlich auch wieder im Guten und im Schlechten irgendwie ausarten. Aber am Ende des Tages treffe ich eine Entscheidung nach wie vor fundiert und mit einer gewissen Zeit dahinter als spontan und let's go.
2: Ja, ich würde... Was findest du? Ja, Patrick? Ich wollte gerade eine ganz andere Richtung, weil wir ja. gerade über Kaufentscheidungen und sowas gesprochen ja. haben. Welchen Stellenwert hat denn bei euch äh, Materialismus? Materielles Gut, materielle Dinge?
0: <lacht> nee, gar nicht. Also, finde ich total scheiße. Nee, äh, schon. Ja, doch. Weiß ich nicht. Also, ich bin auch so ein, so ein ich bin immer schon im Leben so ein Markentyp gewesen, so was mich anspricht und äh, materiell ist schon sehr cool. Äh, mhm. in, in Gänze aber gesprochen äh, versuche ich auch alle Jahre mal so ein Detox zu machen, weil ich schmeiß auch ungern wertvolle Sachen, oder was heißt wertvoll, ne? aber Sachen, die du dir gekauft hast, die die da stehen, da die hinterfrage ich dann schon alle Jahre mal, weil mir sie dann auf den Sack gehen und ich mhm. mich auch äh, Immer wieder wundere, warum habe ich das getan? So, ne? Also mhm. dann muss ich mich schon detoxen davon. Mhm. Aber ansonsten schon sehr materiell, ja.
1: Markus, Ich kannte mal eine Person, die hat in so gewissen Momenten immer gesagt, was soll ich mit dem und dem Ding, Beispiel ist egal, das Geld könnte ich doch viel besser versaufen. Ich glaube, so war ich eine ganze Weile irgendwie lang. Also ich habe das Materielle, das ist auch heute noch so, aber das hat sich ein bisschen anders gewichtet, das Materielle steht immer irgendwie im Hintergrund. Also ich bin da jetzt nicht, ich bin ich bin nicht dinghaft geprägt, sagen wir mal so. Und ich glaube, früher hätte ich, also wenn es jetzt wirklich darauf, auch so ein bisschen darauf hinausgehen soll, ähm, worauf verwendet man die Mittel, die man zur Verfügung hat, dann habe ich wahrscheinlich das Geld wirklich lieber in die Kneipe gebracht und <lacht> mir einen schönen Abend mit einer halben Erinnerung beschert am nächsten Tag. Und mhm. bin vielleicht doch mal in meinem, in meinem Nachtsnack mit dem Gesicht aufgewacht, das war auch schön, ähm, aber mhm. es war halt auch ein Erlebnis und heute ist das natürlich, ist der letzte Teil nicht mehr so, das Thema hatten wir ja vorhin schon, aber an, dies, an die materielle Geschichte komme ich irgendwie nach wie vor nicht ran, ähm, vielleicht ist das auch wieder so ein Sinnhaftigkeitsding, dass ich einfach den Mehrwert nicht sehe. Ähm, mhm. sicherlich ist das schön, ist das schön Dinge zu besitzen. Bestes Beispiel jetzt, das Podcast-Equipment habe ich mega, mir mega gern gekauft. Das war jetzt auch keine kleine Ausgabe. Ähm, aber das hat halt, das hat eine, das verfolgt einen Plan. Das, das, mhm. ja, das ist halt ein, ein ja. Ding, was gerade mega aktuell ist und das, das war benötigt. Das heißt, da musste ich nicht mal eine Pro- und Kontraliste so wirklich machen, ne, weil mhm. das brauche ich halt. Das ist einfach ein Fakt. So, aber mhm. so, wenn es jetzt um um große Marken geht oder um vielleicht auch um dieses ganze Statusgeschichten-Ding, da bin ich wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt nicht komplett überschätze, überwiegend
0: raus. Aber bei Status mhm. bin ich auch raus. Also mit Status hat das für mich null zu tun. Also es ist so ja für
1: viele da so das, das, was schlummert hinten drin. Mhm, oder das ist ja. oft den mhm. Einklang miteinander zu.
0: Ja, ja, von daher wollte ich auch gerade nochmal, du hast es ja. jetzt erklärt, aber ich hatte gerade so auf der Zunge, vielleicht klären wir mal das Wort für uns. Mhm. Weil der Status an sich interessiert mich daran gar nicht. so Also ob jemand, äh, es gibt ja so dieses klassische mein Auto, mein Haus, mein Pferd-Ding, der, der mhm. Porsche da draußen, guck dir doch mal meinen Porsche an, der, was hältst du denn von dem? Das gar nicht. Wenn, kaufe ich mir Dinge für mich, um mich glücklich zu machen. um mhm. Ich finde da meine, meinen Reiz drin, ich finde da meine, meine, ja, meine, meine emotionale Befriedigung drin, sagen wir mal so. Aber mhm. was andere darüber denken, dass ich das getan habe, oder dass man darüber nachdenkt, dass die, dass die ja was denken könnten oder dass die gucken könnten oder sowas, das juckt mich halt gar nicht dabei.
2: Mhm. Patrick? Ähm, auch komplett, also ich bin auch von diesem äh, Status-Status-denken auch komplett komplett weg, ich brauche brauch diese ganzen Statusgeschichten auch nicht überhaupt, materielle Sachen, auch da hat sich mein mein Denken auch irgendwie auch da wieder die letzten zehn Jahre auch nochmal massiv irgendwie gedreht ich denke mir halt immer, ich werde nichts mitnehmen wenn ich eines Tages nicht mehr bin, ich werde nichts mitnehmen können, das Einzige, was ich halt mitnehmen kann, sind die Dinge, die ich mit Masse oder, oder, oder erstrangig nicht mit Geld ähm erreichen konnte. Das sind halt einfach Erinnerungen, ähm, die vielleicht irgendwo immer im Zusammenhang mit Geld stehen. Also klar, äh, um eine geile Erinnerung an Hawaii zu haben, musst du halt das Geld mal irgendwann investiert haben, um dahin zu kommen. Yeah. Das, das meine ich jetzt aber nicht. Also einfach Erinnerungen, Momente. Also ich finde zum Beispiel auch, wo du gerade sagtest, dass du dann äh, mit dem Gesicht in deinem Snack aufgewacht bist. Das wirst du halt vielleicht in 20 Jahren noch immer wissen, aber du wirst in 20 Jahren nicht wissen, was du 2016 für ein Mobilfunkgerät hattest. Wahrscheinlich nicht, also weißt du, wie ich meine? Kurzfristig aber ich mal ein Android.
0: Achso, ich war nicht dran, sorry.
2: <lacht> aber das sind, das sind äh, halt die Geschichten und da hat sich mein mein Denken <lacht> auch gewandelt. Also ich, ich ich mag auch Marken, also gerade auch mal bei Klamotten und so, da bin ich auch immer mal so hin und her gerissen, aber ähm, ich ich habe halt auch oft in meinem Leben gelernt, wie schnell auch Geld weg sein kann einfach. Und dann musste halt echt strugglen. Und ähm, was, was mir am meisten Ruhe ähm, beschert ist halt irgendwie ähm ich weiß irgendwo ist noch ein Puffer da also das lässt mich halt schlafen ich habe keine Lust äh, nur um irgendeinem Konsum hinterher zu rennen mein Leben lang irgendwo auf Kante genäht zu sein und äh, daraus resultieren hat sich dann irgendwann äh, das so ähm, für mich halt einfach gewandelt mein ganzes Denken das Geld nicht sofort unter die Leute bringen zu müssen oder ich muss das und das jetzt haben um irgendwo eine Anerkennung zu bekommen, so das habe ich alles vor, vor langer Zeit irgendwie äh, für mich abgelegt. Ich bin, ich bin ich bin komplett okay, so mit mir, wie ich bin. Und ich, ähm, ich muss mich auch, finde ich, für die Art und Weise, wie ich bin, nett verstecken. Und dann ist mir halt lieber, nimm mich halt lieber so wahr, ob ich jetzt ein Adidas-Trainingsjacke an oder keine Ahnung, was für ein Shirt aus äh, Taco.
0: Wie viele Shirts von Taco hast du?
2: Ich glaube, vier. Weil ich habe dich noch nie in einem ja. Paco-Shirt gesehen. Ja, ich sehe mich auch selten <lacht> da drin. <lacht> ich sehe mich seltener da drin, das stimmt schon, ja. Aber ja, das auch Auto oder ähm, Uhr ist ja auch für viele immer so ein Riesenthema. Ich habe noch nicht mal eine Uhr. Mhm. So, das sind alles so Sachen, keine Ahnung. Ist nicht äh, Ist nicht mein Film.
1: Ich frag mich gerade so ein bisschen, wo wir gerade herkamen, um da gelandet zu sein. Ich habe keine Ahnung, ich verwundere mich. wir kurz?
2: Randnotiz. Wir sind mega tief unterwegs. Mega tief. Das war der Plan <lacht> heute, Patrick.
1: Krass. Tiefsee. Da müssen wir hin.
0: Ja, Aber auch ich so ein emotionaler script Ich finde das sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Gleich ja. ruft Domian an und fragt uns, ob wir seine Sendung weitermachen können oder so.
1: Irgendjemand wird auch die letzten <lacht> fünf Sätze von Patrick klippen für den besten Lebensratgeber, den man schreiben kann oder so.
2: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. ja. Das sehe ich dich ich hab, auf jeden Fall. Ich habe ich hab ein äh, einen geilen Spruch letztens aufgefangen. Äh, ich ähm, schaue furchtbar gerne, um abzuschalten für mich auf YouTube irgendwelche Interviews. Und da hat ein äh, nicht weiter erwähnter Musiker einen Spruch gebracht, den fand ich so geil, der hatte war auch mit mir im Call. Und wir haben uns angeguckt, wir beide so, okay, der ist geil. Der ist geil, und der hat sich. Das ist einfach super, weil das auch so ein Ding ist, was ich selbst immer versucht habe zu leben, aber oft auch negative Erfahrungen ähm, damit gemacht habe, weil ich gemerkt habe, es ist halt nicht jeder so wie du. Nur weil du so bist, du darfst halt nicht vom anderen immer genau das Gleiche erwarten. Der Spruch geht, wenn du teilst, dann wirst du haben. Oh ja. Mega fett. Oh ja. Also erstmal grundsätzlich. Oh ja. Ja. Wenn du teilst, dann wirst du haben. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, viele, ja. viele haben damit schlechte ja. Erfahrungen gemacht, aber ich halte daran fest. Und ja.
0: ich will mich nie, ich will mich, das Problem ist, dass ich mich nie verbessern lassen möchte damit. Aber mhm. es ist immer wieder die gleiche Situation, die mich so unfassbar nervt, weil ich so nicht bin. Weil ich mhm. habe äh, immer wieder Erlebnisse gemacht, wo man mit mir geteilt hat, äh, wo man mir eine Freude gemacht hat, die ich mir vielleicht auch nicht hätte leisten können zum Beispiel. Mhm. Und äh, ich das so auch gelernt habe. Ja, und ich mich unfassbar freue, wenn sich andere freuen. Also das ist ja. eigentlich äh, emotional geiler, als wenn du dich selber über etwas freust. Ich habe die Erfahrung gemacht habe, leider, und das nervt mich, und darum, von daher schiebe ich die auch immer so ein bisschen weg, dass das nicht auf an, nicht, nee, häufig nicht auf andere Menschen zutrifft, weil sie damit nicht umgehen können.
1: Mhm. Gehe ich mit, ja. Das ist, so, das ist so ein Statement, das hat so viele Facetten, da bräuchte ich jetzt eine Viertelstunde. Das ist so ein gewaltiger Spruch oder so ein gewaltiges Statement und so vielschichtig, das ist, das ist auf jeden Fall heftig. Aber es wird natürlich äh, gemessen am Durchschnitt auf jeden Fall hinkommen. Mhm. Es gibt ihn ein bisschen
0: hier. abgewandelt und zwar kenne ich ihn aus, äh, du musst auch mal wieder ein bisschen äh, ein paar Scheine aus deinem Portemonnaie rausziehen, damit da neue rein können.
2: Mhm. Ja, Ja,
1: wahrscheinlich kann man es auch ganz basic sagen, geben und nehmen.
0: Ja.
2: Hat mich total erschüttert. Ja. So simpel runtergebrochen, wenn du teilst, dann wirst du haben. Ist aber schon, oh Gott, so ein, bisschen,
0: ist schon ein bisschen kirchlich angehaucht.
2: Ich glaube, das äh, macht
0: dieses Uff
2: aus. Nee, weil es einfach so kurz, so simpel, aber doch so tiefgreifend ist. Das hat mich irgendwie so, wenn du teilst, dann wirst du haben, Punkt. Ja, scheiße, stimmt. Also, was heißt stimmt? Also, naja. ich lebe das, ich lebe das, mhm. ich lebe das und ich ähm, hab da auch Achtung vor jedem, der das ähnlich ja. sieht und macht und auch wirklich so. Und ähm, Aber das ist halt einfach so ein tiefgreifender Spruch, äh, so simpel runtergebrochen, äh, sechs, sieben Worte. Da dachte ich, okay, krass. hast the message. Das ist halt auch so ein Ding, wo du Seite? halt auch
1: nicht, ist es ist halt auch so ein Ding, wo du auch nicht Nein sagen kannst. Also, du, du ja. hast spontan keinen kein Fakt im Kopf, der das widerlegt. Dafür ist es einfach auch zu klangvoll, was da gerade steht oder
0: gesprochen wurde. Ja. Aber guck in die Bibel, dann hast du 500 davon. Also es ist schon sehr sehr biblisch, was nicht schlecht sein muss. Ähm, aber es hm. ist schon sehr biblisch. Und äh, ja, aber es ist nicht nicht zwingend... Äh, also wie gesagt, wie, wie du auch schon bestätigt hast, es gibt genug Momente, wo man, wo man sich sagt, mh, okay, das war jetzt warum auch immer doof. Und dann triffst du das hm. immer wieder. Aber ich bin zu, ja naiv oder auch zu hartnäckig mit mir selber, dass ich das nicht ablege, sondern dass ich dann ja, ja,
2: weitermache. Genau. Ja, ja, das ist bei mir genauso.
1: Wenn du teilst, dann wirst du haben. Ja, das ist so ein Ding, da will man sich auf jeden Fall das will man sich auf jeden Fall merken und ich werde es morgen früh nicht mehr wissen.
0: Das gilt, das gilt übrigens auch für euch da draußen, ne? wenn ihr den Podcast teilt, dann äh, werdet ihr noch viele Folgen haben. <lacht> wow. <lacht> Geil, ja. <lacht> Passt <lacht> uh. von daher, ne, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Jetzt
1: muss ich aber kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn ich andauernd vieldampf.com einstreue. Und Instagram und <lacht> den ganzen Quatsch. Nee.
0: Wenn du teilst, wirst du haben.
1: Ich weiß nicht, wie, 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 wie euer Mut ist. Ich finde, das ist eigentlich schon ein, ein fast zu geniales äh, Statement, um es nicht als äh, wir Leuten den Schluss einzuverwenden, weil wir knacken jetzt quasi fast die zwei Stunden. Wie ist eure Stimmung?
2: Krass. Meine Stimmung ist, äh, ist nach wie vor gut. Also an mir sollte es nicht. Äh, ich bin bei euch zu Gast. Das müsst ihr entscheiden, ob ihr diese Grenze durchbrechen wollt oder ist sie schon genommen. Die bricht in wir, sind im ja. wir sind im Rekord. Wir okay.
0: sind im Rekord.
1: ja. ja, ja. Okay. Also ich, meine, mein Mut ist immer noch gut, aber ich finde das fast so dick, dass man es so stehen lassen könnte. Und jetzt den Deckel, den man drauf macht, schon mal so langsam in die Nähe des Topfes rückt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir können. Also ich bin auch. Also das ist das Problem und jetzt das Schöne ist, oder das heißt das Problem, aber jetzt kommen wir in dem Moment, den ich an Podcasts liebe eigentlich, weil da noch eine Stunde kommt, aber hm. vielleicht heben wir uns das auf. Ich glaube, wenn wir jetzt weitermachen würden, wir haben das Hauptthema abgearbeitet, von daher müssten wir jetzt schon so ein bisschen ziehen, damit wir noch Themen bekommen und ich glaube, das würde insgesamt der Folge nicht gerecht werden, weil die einfach sehr krass war.
2: Wir müssen auf jeden Fall nochmal das nochmal wiederholen und dann durch seichtere Gewässer äh, irgendwie unterwegs sein. Also, ich glaube, das ist, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gerne in diesem Bereich unterwegs, aber es ist ja auch auf gewisse Art und Weise äh, eine schwerere Kost. Definitiv. Das Geile ist, dass man jetzt einen Rahmen hat mit diesem
1: Podcast, wo man diesen wirklich diepen Scheiß besprechen mhm. kann. Und man sich aber auch total über belanglosen Müll unterhalten kann. Und genau. das ist halt auch eins dieser Punkte, wo ich sage, das macht für mich so mega interessant. Und die Kür ist halt vielleicht sogar nach vom vom Bullshit rüber zu switchen innerhalb von einer relativ kurzen Zeit. Und trotzdem, der Zusammenhang ist da und nichts von dem in sich abgeschlossenen geht irgendwie verloren. ja Das ja. ist toll. Und man muss auch, also ohne jetzt äh, Hashtag selber loben, man kann auch nicht mit allen Leuten so tief gehen.
0: Nee, das muss man ja, ja.
1: Auch mal, muss man ja auch mal anbringen. Stimmt. Ja. ja, ich würde vorschlagen, ähm, wir leiten die Verabschiedung ein.
0: Ja, also lass uns nochmal kurz, weil wir das ja jede Woche irgendwie so machen, nochmal kurz ein Roundup machen und dann gehen wir... Das, das Thema hatten wir letzte Woche schon, Sepp, das gehört für mich zur Verabschiedung. <lacht> Stimmt, Markus. Und in drei Wochen werde ich mich bestimmt daran gewöhnt haben. Ich werde dich gern wieder daran erinnern, das ist überhaupt kein Problem. Ja, also, bevor wir das Ding hier äh, schließen, ähm, müssen wir unweigerlich Danke sagen. Ähm, weil ich komme, also, ich habe viel erlebt in diesem Internet. Übrigens, passend zu dieser Sekunde kommt der 400. Follow rein bei Instagram. Ich habe schon eine Menge erlebt. Ähm, und natürlich haben wir eine starke Base hinter uns, äh, die das Projekt fördert. Man sieht an YouTube allerdings auch und auch an unseren Statistiken, dass sich sehr schnell ähm, das Blatt wendet und wir gar nicht mehr so aktiv in der YouTube-Welt sind, sondern sehr stark in die Podcast-Welt rübergehen. Das haben wir natürlich äh, den ganzen Leuten zu verdanken, die uns lange kennen oder die vom Steam-Team her auch geprägt sind. Aber wir waren diese Woche... In den iTunes-Charts. In den, Krass. beziehungsweise in den Trends. Charts wäre noch ein bisschen mhm. verfrüht, aber wir waren in den iTunes-Trends und ich bin, äh, ich, wir sind mit dem Kanal Twitch Partner geworden. Wir haben die, weiß der Geier, wie viel, tausend Abonnenten auf YouTube damals geknackt, als noch relativ wenig Dampferkanäle da waren. Aber das, das äh, schüttelt mich schon sehr durch, was diese Woche passiert ist, weil mhm. ich das nicht erwartet habe.
1: Krass. Ja, also was natürlich krass ist, ist was auch an Kommentaren kommt, also dass sich wirklich Leute auch Zeit nehmen und mal wir haben schon so einen, so einen kleinen Lieblingskommentator auf Form auf <lacht> gefunden, der dankenswerterweise Christian, ne? ähm, ja, genau ja. der Christian, der hinterlasst, hat glaube ich hinter allen drei Folgen äh, eine schöne Bemerkung hinterlassen, die wirklich sehr konstruktiv ist und das ist halt eigentlich die schönste Form des Feedbacks, ähm, loben könnt ihr natürlich auch gern, aber das nehmen wir gerne auf, aber das hilft uns nicht weiter. Ähm, so nach dem Motto so ein bisschen, ne? also der Ehrgeiz, der ist uns glaube ich auch da an der Stelle nicht abzuerkennen, ähm, das ist einfach, ja, man kann einfach nicht viel mehr sagen als danke, das ist ein krasser Support, wir wissen das zu schätzen, wir wissen auch, dass wir diese gewisse Starthilfe hatten und das wissen wir auch einzuordnen, allerdings sind wir beide auch ein relativ guter Fan von Statistik mhm. und die Statistik zeigt, dass das nicht nur damit zusammenhängt, dass wir einen relativ äh, gepushten Start hatten, das können wir glaube ich festhalten.
0: Ja, also die Zahlen sind da sehr eindeutig. Es fängt an zu äh, florieren. Auch vielen Dank an alle, die äh, außerhalb dieses Ey, ich gucke ja eh alles, also höre ich das jetzt auch, äh, Dinge unterwegs sind. Auch Patrick ist da zu nennen, der das Projekt von Anfang an supportet und da auch äh, fleißig äh, dann den Support überteilen und den ganzen Kram gibt. Ähm, aber es, es beginnt zu leben in anderen Welten und das finde ich sehr, sehr spannend. Und äh, genau das ist auch ein Punkt, warum das Dampfen immer nur mitschwingen darf, weil ansonsten verschreckst du die Leute. Das ist ähnlich wie wenn jemand, der noch nie gedampft hat, in einen Dampferladen gehen möchte, aber der ist voller Dampf. Äh, von daher das Thema ist in unserer DNA, wird auch bis zu unserem Tode wahrscheinlich nie wieder dort verschwinden, aber es gibt so, und das hat man in dieser Folge gemerkt, es gibt so unfassbar geile Themen, die ich immer äh, einem Liquid Review oder einem standardisierten Hardware Review vorziehen würde.
1: Das ist halt, wir laden uns ja auch nur Leute ein, mit denen wir, wo wir denken, ey, das passt. Und da haben wir auf jeden Fall Schnittpunkte und Themen, das haben wir heute, obwohl das jetzt so quasi der Auftakt war, haben wir das gemerkt, da ist relativ schnell ein relativ florierendes Gespräch entstanden. Das freut mich ganz besonders, weil nichts ist genialer als ein toller Auftakt für eine neue Sache. Ähm, mhm. Da sind wir natürlich auch Patrick in dickes Danke schuldig dafür, dass er sich auch der Herausforderung stellt, sich äh, in einem Podcast blicken zu lassen und nicht auf Twitch oder YouTube. Das ist eine andere Kiste, so ein bisschen zumindest. Mhm. Kannst du ja gleich selber nochmal was zu sagen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen, gar nichts.
2: Also über eine Sache sind wir, uns ja, sind wir uns ja im Klaren. Podcast ist ja das aufstrebende Medium schlechthin. Jetzt, wenn ich nur mal nach mir selbst schaue, ich konsumiere eigentlich dauernd irgendwelche Podcasts und bin da ein riesen Fan von. Ich habe durchgehend über den ganzen Tag immer irgendein Headset an. Entweder ist das Headset, worüber ich äh, am Rechner unterwegs bin oder ist das Bluetooth-Headset. Und während ich staubsauge, während ich was auch immer mit dem Hund draußen bin oder was auch immer, ich habe halt immer diese, diese Dauerberieselung. Deswegen war das für mich natürlich auch erstmal voll, voll die Ehre, hier heute das erste Mal selbst Teil eines Podcastes zu sein. Und äh, ich fand äh, das so oder so mega spannend und war auch tatsächlich ein, ein klein wenig aufregend, weil es halt noch mal ein anderes Feeling als jetzt irgendwie, ich kann auch gar nicht genau sagen, wo jetzt der, der, der explizite Unterschied ist, aber ein Livestream ist halt einfach auch noch mal was anderes als jetzt hier in so einem Podcast. Es ist fast, äh, es fühlt sich enger an.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde ich finde so, so, so interessant und ich habe jetzt ja nun mal wirklich viele Jahre durch, wo ich dann jeden Sonntag sage, hallo YouTube und, und weiß der Geier was und äh, ja. es sehr geschätzt habe, dass ich den Chat lenke und moderiere. Ähm, das ist aber, egal wie sehr du mit deiner Community verbandelt bist, immer eine Show, auch wenn du nichts darstellst. Also nicht, dass du dich herstellst, mhm. sondern es ist es ist eine, ein Ablauf, der da passiert und das hier ist, ja, es ist sehr, ähm, sehr privat. Ich finde es sehr ja, privat. Genau.
2: Ja, ja, das ist echt so. Ja. Es ist
1: natürlich zeitgleich auch eine große Herausforderung. Ne? Man ist auf kurz oder lang jetzt nicht gezwungen, aber man kann sich darauf einstellen, dass das eine oder andere Detail, was man in einem anderen Rahmen nicht preisgegeben hätte oder wo man auch überhaupt nicht die Lust empfunden hätte, darüber zu sprechen, das wird dann noch zur Sprache kommen. Und das, das macht es natürlich auch wesentlich interessanter. Und das drückt auch so die Nähe aus. Einfach dieses mhm. dieses Teilen von Gedanken alleine schon ver verbindet einen anders, als sich halt jetzt im Vergleich zum Dampfen nochmal, ist sich eher sachthematisch auszutauschen. Weil mhm. ich glaube, das, was wir heute hier gemacht haben, ist sehr, sehr wenig sachthematisch. Das war, wie Patrick meinte, halt schon sehr deep.
0: Mhm. Ja. Im Vorfeld, Patrick, hast du äh, gesagt, ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist. Wie ist denn jetzt so deine Gefühlslage, nachdem du jetzt zwei Stunden und fast neun Minuten in so einem Podcast drin warst? Ähm,
2: das, das ist das ist schon was für mich. Das ist schon was für was mich. Los? Ähm, ja doch. Was? Ich, ähm, ich, äh, ich, ich ich stehe auch generell auf auf Deep Talk. Also ich mag das. Ich was ich zum Beispiel gar nicht mag, sind oberflächliche Gespräche. Ja. Dann dann habe ich lieber gar keinen Bock zu reden. So, das ist mir dann auch irgendwie zu oft dann auch gekünstelt und keine Ahnung, äh, um irgendwie des guten Willens wegen da so ein Gespräch äh, per Notbeatmung am Leben zu halten. Das ist halt auch, dann halte ich lieber die Klappe. Da auf. ist sie wieder, das die so. auch ganz, ja, Patrick. Das machen wir nur. Der weiß ihr. ich nicht. Der ist so Deswegen, unnahbar
0: immer, das ist ganz komisch. Die Mauer.
2: Deswegen entspricht mir das äh, äh, schon, äh, schon sehr eigentlich, ja. Cool. Wegen mir hätte es auch länger sein können, um ehrlich zu sein. Wir hätten jetzt noch mal in, in leichtere Sphären ab, abdriften können, aber gerne ein zweites Ja, mal. auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne.
0: Cool. Ja, das sind immer so die Momente, wo man jetzt Minuten für Minuten schrubbt und nicht rauskommt. Von daher würde ich einfach mal vorschlagen, <lacht> du. Ähm, äh, Patrick, äh, beginn noch mal äh, mit vielleicht ein paar endenden Worten und dann äh, machen wir die Kiste zu.
2: Mhm. Also ich will es jetzt gar nicht weiter in die Länge, in die Länge ziehen. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, wie ich eben schon sagte. Ich komme auch gerne ein zweites Mal wieder. Es ähm, war eine coole Erfahrung für mich. Ähm, Punkt. Cool. Einfach, einfach Punkt. Also alles, was ich jetzt noch dazu äh, sagen würde, wäre einfach nur noch in die Länge gezogen. Aber ich habe eigentlich alles gesagt, es hat mir Spaß gemacht, es war eine geile Erfahrung. Gerne wieder, beim nächsten Mal auch gerne lustige, leichtere Themen oder auch gern deep. Also ich glaube, der, der Mix macht es dann, glaube ja, ich. Ja, ja. Gut, Da der
1: liebe Sebastian heute aufnahmeleitungstechnisch den Schluss wieder bildet, mache ich einfach mal weiter mit der Verabschiedung. Ähm, ich habe schon gesagt, Patrick, es, es war mehr als ein inneres Blumenpflücken. Ähm, ich fühle mich in der Tatsache, dass du auf meiner Wunschgästeliste ganz oben standest, bestätigt. Ich klopfe mir jetzt gerade selber auf die Schulter, weil ich ein <lacht> eingebildeter Penner bin. Spaß. <lacht> das, war eine, das war echt eine große Kiste heute. Das, das war eigentlich genau das, wo ich ähm, den, den Gäste-Talk auch haben will. Ähm, wie gesagt, wenn man das noch ein bisschen mit den, den erleichten Gewässern, wie du es beschrieben hast, vermischt, wird es vielleicht noch ein bisschen besser. Aber das war auf jeden Fall ein mega Auftakt. Ähm, und wir werden mehr als nur bescheuert, wenn wir sagen, die Tür für eine Wiederholung ist zu. Äh, die habe ich aus der Angel gerissen, Patrick. Also da seid ihr sicher. Okay. Um, okay. Ich hoffe, dass es den 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 Leuten an den Empfängnisgeräten ebenso viel Spaß gemacht hat, zuzuhören, wie es uns Spaß gemacht hat, das gerade einzusprechen oder aufzunehmen. Und wichtig ist für uns, hinterlasst uns euer Feedback. Wir waren heute hier im Trio unterwegs. Was gefällt euch daran, was gefällt euch daran nicht? Teilt es uns mit und dann hören wir uns zeitnah wieder.
0: Ja, ähm, ich kann auch noch sagen, dass äh das für mich eine sehr krasse Erfahrung war und man Patrick jetzt nochmal ganz anders kennengelernt hat und wir sehr deep unterwegs waren. Überhaupt erstmal kennengelernt hat. Ja. Eine Facette. Ja, das stimmt. Ja. Das ist richtig. Und ähm, ich, ich, ich bin gespannt, wenn wir uns ein zweites Mal mit Patrick treffen, ob wir dieses seichte Level überhaupt erreichen können und uns nicht vielleicht sogar dazu zwingen müssen, weil das ist ja alles sehr organisch passiert. Also von daher war es einfach so. Ähm, ich habe ich hab viele Interviews gemacht, immer mal wieder in den Jahren. Und ähm, ich finde das hier total geil, weil es das eben nicht ist. Es ist nicht dieses gezwungene Abfragen von Themen, sondern drei Typen sitzen zusammen und unterhalten sich über das, was irgendwie mhm. gerade aufkommt. Mhm. Ich hoffe, für euch da draußen ähm, war das eine genauso geile Erfahrung. Uh, ihr habt viel, viel, kenn viel gehört und kennengelernt, was vielleicht so noch gar nicht ähm, Thema war. Auch von meiner Seite aus bleibt nur zu sagen, dass äh, wenn euch das gefällt, dann äh, penetriert die Kommentarfunktion, penetriert die Like-Funktion, teilt das, macht damit, was ihr wollt, ähm, aber erzählt es anderen, weil das ist das, was uns am meisten hilft. Ähm, ja, teilt und ihr werdet haben, nämlich weitere Folgen. Patrick, vielen, vielen Dank. Und äh, an euch da draußen, ich habe ein bisschen Bedenken, weil wir nehmen heute ganz anders auf, dass ich diese wundervolle Folge jetzt zusammengeschnitten bekomme. Wenn es so sein sollte, dann hört ihr jetzt das Ende äh, der vierten Ausgabe von äh, Viel Dampf. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wie auch immer und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder von Viel Dampf.